0: 18 Wochen Football wurden gespielt, die Regular Season ist beendet. Wir widmen uns jetzt den Playoffs und der für mich schönsten Footballzeit im Jahr. Man kann ja, meistens neutral rangehen an die Spiele. Jedes Spiel hat, bringt eine Entscheidung mit sich und ist wichtig. Und man kann von Fantasy Football endgültig abschalten. Da geht es jetzt auch um nichts mehr. Deswegen freue ich mich ganz besonders darauf. Mit dabei natürlich wie immer hier... Über FaceTime mit dem Deutschland-Trikot, weil er stolz auf sein Land ist. Demo, wie geht's? Musst du
1: das, so, das so raushauen? Das ist ja. Ich das, das war mir gerade wichtig. Ich hab das Trikot eingefasst. <lacht> aber es ist ja bequem. Und ja, ich weiß nicht. Jetzt, ja, ja. ja, jetzt, wird jetzt wirklich wie so ein. Dumbo.
0: Nee, eigentlich nee. Weiß, äh,
1: nee, Grüße. Grüße an euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, aber ich stimme dir ansonsten auch zu. Kommt jetzt die heiße Phase. Der NFL-Saison, Es geht jetzt richtig nochmal rund. Auf der anderen Seite, ich habe das jetzt schon so ein bisschen, dass ich mir denke, in knapp so eineinhalb Monaten gibt es keinen Football mehr für dann wieder sechs, sieben Monate oder so.
0: Ähm. Das war, das ist dann die schwierigste Zeit. Also, das kommt relativ abrupt dann der Wechsel von ja, wahrscheinlich der coolsten und schönsten Zeit. der kommt der Draft, danach ist die schwierigste Zeit. Genau, 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 genau. Also das das ist so die schwierigste also Zeit. Also, erstmal, ja. erstmal haben wir noch was zu tun und was zu besprechen. Danach ist dann. Ist dann erstmal Dürre. Aber du stimmst mir zu, dass jetzt die Playoffs eigentlich so das Interessanteste sind. Ist ja auch das, worauf man die ganze Regular Season so hinarbeitet. Und ja, ich habe vorhin gesagt, die meisten Spiele ganz neutral. Ich bin ja zumindest, meine Dolphins sind drin, aber ich rechne mir wirklich wenig äh, Hoffnung da aus. Wir reden später wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, wir reden später noch drüber, über die Spiele. Ansonsten ähm, haben wir vorher jetzt gar nichts mehr groß zu besprechen, außer dass die. Stimmung im Vergleich zur letzten Folge wieder ein bisschen gehoben ist. Eigentlich können wir da direkt in die Themen dann so mit reinstarten, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Ist die Frage, wolltest du das in deinem News-Segment denn machen? Nein, wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich, das hatte ich eigentlich so geplant, genau. Ja. Okay, dann machen wir vorher noch was Kleines, bevor wir dann offiziell in die News gehen und in den, den Hauptpart, wo wir ja drüber reden können, ist noch, was wir nicht gemacht haben. Ich will dich einfach mal abschließend fragen, weil ich es noch nicht so gemacht habe. Wir waren zusammen unterwegs, wir waren in London, wir waren bei der Dart-WM du bist auch jetzt ein Dart-Fieber, wie fandst du es denn eigentlich so? Weil ich habe es jetzt wirklich, nicht für die Zuhörer auch, ähm, ich habe den Mond noch nicht gefragt, wie er es denn insgesamt so fand im Alexandra Palace bei der Dart-WM. Ähm, also deswegen auch mal hier dann jetzt live die Frage, wie, wie fandst du denn so das Erlebnis? War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ähm, insgesamt würde ich schon sagen, ja. Und
1: es war halt mega cool. Also ich fand es äh, sehr, sehr geil da. Ähm, ich will auf jeden Fall auf nochmal dahin so. Also da hätte ich jetzt überhaupt kein, kein Problem mit. Ähm, ja, das ganze Erlebnis war sehr cool. Die ganze Reise war auch cool. Die, die Reisegruppe, die wir hatten, war sehr cool drauf. Passte irgendwie gut zusammen. so ähm, Es war relativ anstrengend. Mit an meinem Papa. Mit, 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 genau, mit dem Tatschi. Grüße gehen raus, falls mit er Tatschi. zuhört. Ähm, nee, das war schon alles sehr cool. Wie gesagt, hat gut zusammengepasst. Es war sehr anstrengend für mich, ähm, weil ich bin ja aus dem Alley raus und dann sozusagen in, in den Flieger wieder eingestiegen. Ich habe nur zwei Stunden Ach, die Nacht stimmt. geschlafen. Ähm, weil ich da noch arbeiten musste am 31. Du sahst auch
0: aus, was ich auf dem Snap dann gesehen habe, wie der Tod höchstpersönlich. persönlich. Das stimmt. Äh, dann, tagsüber ging es aber fast ja. Also
1: tagsüber ging es dann tatsächlich. Das war so, dann war ich ja das Flugzeug und dann mit dem Zug noch zurückgefahren. So, äh, das war im Zug, war das vor allem, da war es doch relativ anstrengend. Mhm. Aber war, war in Ordnung so. Also war voll war einfach sehr cool. Ähm, London ist immer toll. Wir, wir sind ja da, wir hatten ja relativ wenig Zeit, wir sind da so mal durchgelaufen durch die Stadt und so. Das, Hätte man, also in London gibt es ja so viel zu tun, was man dann wirklich noch mal, wenn man sich auf was spezialisieren will, irgendwie, ähm, das haben wir jetzt ja gar nicht alles geschafft, so, nicht mal ansatzweise. Das stimmt. Deswegen ähm, hat man nochmal einen Anreiz, ich will auf jeden Fall noch mal hin. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ganz ähnlich. Du warst ja schon mal da. Das Wie fandest du es dieses Jahr? Das du hast ja sogar Vergleichswerte. Ja, ich war jetzt zum dritten Mal
0: da und wir hatten, wir hatten Glück, wir hatten Stimmungsmacher bei uns. Das äh, stimmt. Im Block, das, das war auf jeden Fall gut. Also Die Stimmung war auch, glaube ich, im Vergleich zu den zwei Malen, die ich vorher da war, nochmal besser, weil man, wir von unseren Plätzen her mehr mittendrin waren. Und ansonsten, gut, die Stadt kannte ich schon so, auch alles, wo wir da waren. Deswegen, ja, nur, den, nur das Start-Event als Vergleich war schon sehr, sehr cool. Und auch, glaube ich, ja, die besten Spieler gesehen von den drei Malen, wo ich da war. Deswegen, es war schon ja, war schon, glaube ich, der beste von den drei, von den drei Dartwärm-Trips. Und es kommen auf jeden Fall noch mehr dazu. Ich will das eigentlich jedes Jahr machen, wenn ich ehrlich bin. Und das, weil, also ich liebe den Sport auch. Und deswegen ja, bin ich auch sehr, sehr zufrieden, auch mit unserer Reisegruppe. War eine super Dynamik, die da geherrscht hat. Fand ich auch. Fand ich auf jeden Fall auch. Ja. Was ich gerade sagen wollte, wo ich dran denken muss, weil mein, wo wir über London reden, ich denke da an die, wie heißen die Menschen eigentlich, die da vor. Buckingham Palace, äh. die die nicht reden und nicht lachen dürfen und dich dann anschreien, wenn du denen zu nahe kommst. Tja, jetzt hast die du Wech mich. die Wächter. Die Wächter. Die Wächter. Ja, ich weiß es nicht, wie es ist. Und mein Mikrofon, mein Mikrofon, deswegen, das wollte ich kurz sagen, falls es sich anders anhört, ich habe da so einen Popschutz jetzt drauf und der sieht jetzt aus wie so ein Wächter, mein Mikrofon, deswegen. Ach so. Äh, da, da kam ich jetzt, da kam ich jetzt gerade noch drauf. Das wollte ich noch sagen und. Ähm, weil wir, also weg von London jetzt, insgesamt, super Ding, 10 von 10. Außer der Döner, den wir nachts noch gegessen mm. haben. Das, also, wenn ihr in London seid, esst kein Döner. Das war wirklich, das, das war... Ja, also,
1: auf jeden Fall nicht den, den wir da geholt haben aus dem Laden. Das war... Nee,
0: nicht in... Ja, wie hieß, wie hieß Chiswick. Das der Ort Chiswick. 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 Stadtteil, wie auch immer, esst da keinen ja, Döner. Das, nee, nee, nee. Sch Schmeckt eher nach Fuß. War tatsächlich. Also, tatsächlich, ja, ja. tatsächlich ja, Fuß. Ja. Also, es war wirklich so der Nachgeschmack, so stellt man sich es eigentlich vor. Weg von London? Was wollte ich jetzt? Ach genau, hin zu Dart, wo wir beide gehypt sind. So eine kleine Frage dann. Wir klammern Football aus und ich will, dass du deine ja, Top 5 ist vielleicht zu schwer. Du kannst ja versuchen, Top 5 Sportarten rankst, außer Football. Oder wir können auch Top 3 machen, falls 5 zu schwer sind. Ähm, ich weiß nicht, für wie viel. Ich weiß, du interessierst dich für viel, deswegen könntest ja, du auch das 5 vielleicht voll bekommen. Das ist Aber gar nicht so einfach.
1: So, wenn ich jetzt sage, Wintersport, oder kann ich da nochmal so
0: unterteilen, sage ich mal? Also, du darfst auch unterteilen, was für dich leichter ist. Okay. Ohne groß nachdenken. Okay,
1: abgesehen von Football ist wahrscheinlich, meine zwei ist dann Skispringen. Ich würde wahrscheinlich mhm. sagen, drei wäre dann, ja, schon immer noch der Fußball. Drei wäre schon Fußball noch. Mhm. Vier wäre dann... Könnte Darts jetzt gerade zumindest sein. Jetzt, das ist ja, mhm. ne, davor war es nicht so. Jetzt vielleicht so auf die vier packen. Und fünf muss ich jetzt tief graben. Das will ich gerade nicht. Aber so, ja, ja, ja. Mir fällt jetzt okay, gerade keine genau
0: Tennis oder Handball noch da rein? Handball ist cool. Also bei mir sind Tennis Tennis kommt bei mir. Ähm, bei mir kommt Fußball. Auf der zwei, an, beziehungsweise Football ausgeklammert, ist dann die eins Fußball. Wäre auch so, um ehrlich zu sein, noch wahrscheinlich knapp vor Football. Mhm. Ähm, dann kommt Dart direkt dahinter. Tennis vermutlich. ja naja, beziehungsweise vielleicht auch Ski alpin
1: ja, ja, mhm. ja, das auch hoch im und Kurs.
0: Und Tennis und einfach vom Gucken her noch wahrscheinlich Handball. Aber ja, auch dann eher, eher erzwungen so ein bisschen. Handball ist ja auch jetzt fängt. Ist jetzt WM oder? Eher? Ja, nächstes WM sogar. WM sogar. sogar. Ja, ja, also ich gucke da so immer sehr gerne. Ich
1: gucke halt immer nur die ich großen Turniere so, leider, weil den Rest dann irgendwie verfolge ich nicht so richtig. Aber dann da bin ich auch immer am Start, weil das kannst du einfach sehr gut so gucken. Das nimmt dich, also mich reißt das immer sehr, ja,
0: sehr gut mit. Auf jeden Fall. Handball-WM in, boah, ich glaube irgendwie Schweden und Polen oder so. Die Konstellation habe ich gar nicht verstanden, warum das zusammen ist. Aber ja, ist auf jeden Fall so. Und dann machen wir jetzt noch eine footballspezifische Frage, weil dann haben wir das Ganze auch so ein bisschen abgearbeitet. Und zwar ein bisschen Richtung Quarterback-Karussell jetzt schon mal. Gibt es ja jetzt dann immer Spekulationen. Einfach drei Landing-Spots von dir oder wo spielen Jimmy Garoppolo, Aaron Rodgers und hm, wer ist denn noch so da unterwegs, der das Team wahrscheinlich wechselt? Brady? Hm. Brady, ja, nehmen wir Brady noch mit rein. Na toll. Einfach ich hätte drei, mal vielleicht drei nehmen uh. Quick Guesses. Du kannst ja auch noch einen anderen statt Brady ausführen. Ich wollte Brady auch eigentlich nicht mit reinnehmen. Jimmy G. Jimmy G. Jets. Ja. Okay. Das
1: finde ich sehr passend. Rodgers. Packers mhm. und Brady gar nicht mehr.
0: Brady gar nicht mehr, okay. Wen hatten wir denn noch im Quarterback-Karussell? Wer da eventuell rum? Gut, Es gibt noch die Kandidaten könnte. wie
1: ähm, Trubisky und es gibt einen Gino
0: Smith ja auch eventuell. Ja,
1: der, der, der hat ja keinen
0: Vertrag mehr, ist die Frage, ja, was, genau, er kriegt, das was er kriegt, was er James
1: Winston, Andy Dalton auch, mhm. die haben beide auch keinen mhm. Vertrag mehr. Carson Wentz hat auch keinen mehr. Matt Ryan
0: wird wahrscheinlich entlassen. Vielleicht wird Carson Wentz ja verlängert, mal gucken. Nee, sagst nichts zu. Okay. Dann, ich will gar nicht, nicht dran dann denken. Dann lassen wir das. Ich will okay, gar nicht dran denken. Dann lassen wir denken. das. Ja, aber wir, wir. Taylor Heineke. Eigentlich, nee, es passt heute. Taylor Heineke hat Es auch passt heute ne? heut nicht so richtig rein. Deswegen äh, gebe ich dir jetzt noch äh, den Space hier und den Part für Sam Howell kurz. Wie zufrieden oh. warst du mit seiner Leistung? Ja. Dann können wir das zumindest kurz recappen, weil das ist ja, wir sind ja Washington Meets Miami und Washington ist im Namen, da müssen wir auch kurz über Washington sprechen dürfen, ganz Ja, klar. ja. ja Sam Howell hat sein Spiel gemacht, ähm, was ich mitgekriegt habe, wirklich gute Momente und gute Pässe auch dabei gehabt. Ich zumindest dieses tiefe Ding, also perfekt eigentlich da Terry McLaurin tief getroffen. Es war auch, ich glaube, 60 Yards, in der oder insgesamt halt dann von da, wo er geworfen hat, 60 Yards, perfekt im Lauf von Terry McLaurin. Ähm. Das habe ich in Erinnerung. Und sein erster Pass war ja direkt auch ein Touchdown. Ja, Wie sah das insgesamt sonst aus? Ich war auf jeden Fall positiv
1: überrascht, gestimmt, wie auch immer. Ähm, waren, wie du gesagt hast, echt ein paar richtig gute Würfe drin. Ein paar richtig, richtig gute. Der eine auf Terry, klar, der lange. Hatte auch noch einen auf Dotson, Der war genauso perfekt geworfen. Der war wahrscheinlich noch in ein engeres Fenster rein. Der hat Dotson aber so ein bisschen gedroppt. Ähm... Washington ist das halt extrem konservativ im Playcalling angegangen. Also wenn Howell gepasst hat oder ne, so für einen Pass zurückgedroppt ist, kam eigentlich viel Positives bei rum.
0: Washington mhm. ist halt zwei Drittel. Er hatte Drittel, nur elf, elf, elf Pässe, oder? Also elf von 19. Ja, genau. 19, irgendwie so. Also zwei Drittel der Playcalls
1: waren halt Runs. Also ne, über, über mhm. 60%. Prozent. Naja, es ist halt Vielleicht auch ein Grund, warum jetzt der Offensive Coordinator halt nicht mehr da ist. Da kommen wir gleich noch dann in den News zu. So, deswegen war der Ansatz so ein bisschen schwierig im ganzen Game Planning. Aber auch die Cowboys wirkten ziemlich checked out. Also die waren ja, man hatte ja schon gemerkt, dass die Eagles wahrscheinlich gewinnen werden gegen die Giants. Und ähm, Das hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass die Cowboys nicht so richtig die Hoffnung hatten, da noch den Nummer 1 zu holen. Und so haben sie im ganzen Team, fand ich, auch gespielt. Das hat man schon deutlich gesehen. Ähm, deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Macht die Sache jetzt natürlich spannender in Richtung Offseason, was Washington auf Quarterback macht, weil da wird es irgendwas, irgendeine Lösung geben müssen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie jetzt Sam Howell die Schlüssel geben und sagen, Sam, führ uns mal so durch ins nächste Jahr. Ähm, mhm. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber ja, auch Washington ist wieder ein Team. Wenn es um die Quarterbacks geht, werden die wieder aktiv sein. Ich werde gespannt sein, was sie wieder dieses Jahr aus dem Hut zaubern. Ähm, viel mhm. schlimmer als letztes Jahr kann es ja kaum mehr werden. Ähm, von daher bin ich jetzt mal, ich bin, ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, welcher Pick, man weiß doch jetzt dann auch schon, welcher Pick es sein wird, oder? Welcher ist es? Washington hat die 16. Die 16, okay. Spannend, meine Dolphins haben leider gar nichts, aber ist okay. Ja,
1: da können wir auch noch mal eine Offseason vielleicht ein Thema aufmachen, wie schlau das war, noch für einen Bradley Chubb und sowas noch den First Runner da wegzutraden und so. Ähm, Gerade <lacht> ich habe so ein schönes mhm. Chart gesehen, eigentlich Offseason Talk ganz kurz so, wo es darum ging, ähm, wie erfolgreich waren die Teams und wie ist ihr Team strukturiert, gerade auf die nächsten Jahre gesehen von den Verträgen her? Also wie teuer ist das Team? Dolphins. Und die Dolphins sind ganz Dolphins hinten, sind ganz, da ja schon ganz, Richtung All in. Auch. Ganz hinten links sind die irgendwo, ganz 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 hinten links sind die auf der schlechten Was Seite. heißt hinten links? Also das ist auf der schlechte, schlechte Strukturierung so. des Teams so eine okay. schwierige mhm, finanzielle verstehe. Aussichten für die nächsten paar Jahre. Also Toll, Theoretisch ist das jetzt das eine All-In-Jahr, weil schon ab nächsten Jahr kann das schon ziemlich schwierig werden, in manchen ja. Teilen.
0: Mit, mit einem Tour, der an Demenz wahrscheinlich bald leidet, wenn er noch zweimal auf den Kopf geschlagen wird. Gut, gespannt, Aber dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird. Was wird. Ja. Gut. Ja, ja genau. Ja. Gut, soviel dazu. Haben wir noch ein bisschen 13 Minuten Geplänkel rumgekriegt, ohne eigentlich ja mit ein bisschen improvisierten Fragen die ich ja gar nicht so richtig vorbereitet habe. Für nächste Woche überlege ich mir nochmal. Überlege ich mir was Spannendes. Oder ich sauge irgendwas auf aus dem Alltag, was mich dann über dich interessiert und was ich dich fragen kann. Aber jetzt bist du erstmal wieder dran mit deinem Teil. Wir gehen zu den News. Der NFL News Flash presented by Mo.
1: Jawohl. Da übernehme ich, und eben das hast du schon so ein bisschen angedeutet. Wir fangen an mit Damar Hamlin. Da gibt es nämlich weiterhin. Gute Nachrichten, positive Nachrichten, denn Damar Hamlin wurde tatsächlich erstmal so seit letzter Woche Update, es kamen immer wieder Updates raus, dass er auf einem guten Weg ist, dass er zwar immer noch in einem kritischen Zustand so behandelt worden ist, aber dass er neurologisch intakt war und so weiter, das baut sich dann immer weiter auf, also die, die ne, Signale waren immer in die positive Richtung und jetzt letzte äh, Nachricht, die wir von ihm haben, ist, dass er tatsächlich aus dem Krankenhaus entlassen worden ist aus Cincinnati, ähm, wird jetzt aber in Buffalo auch noch in einem Krankenhaus behandelt. Ne, ist zumindest wieder zu Hause, auch der Weg und sowas ähm, war eben gut machbar in seinem Zustand anscheinend, man hat ja auch gesehen, dass er ähm, via FaceTime sich beim Team gemeldet hat, bei den Builds, dass er äh, Bilder auf Insta gepostet hat, äh, am, am Sonntag dann auch und hat das Spiel anscheinend auch geguckt und so, also da wirkt es so, dass das wirklich nochmal glimpflich ausgegangen ist, dass es ihm soweit gut geht, alles weitere wird sich dann jetzt wahrscheinlich mal in der Zukunft zeigen, wie das jetzt bei ihm dann so weitergeht. Ähm, aber sind wir natürlich alle sehr froh, dass diese wirklich äh, erschreckende äh, Szenerie da so gut anscheinend jetzt erstmal ausgegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich dazu, also nichts mehr weiter dazu, wir sind, glaube ich, alle froh. Was ich noch fragen wollte, dich glaubst du wirklich? Ähm, kam ja diese News dann raus, ähm, als er wieder bei Bewusstsein war und hier nicht mehr intubiert war und widersprechen konnte, dass das Erste, oder nee, das hat er sogar geschrieben zu den Ärzten, haben wir das Spiel gewonnen? Glaubst du wirklich, die Ärzte haben geantwortet, yes, you won the game of life. Ja, es wirkt also, schon hollywood Es Das hört sich ein bisschen nach Film an. Ja, das, ja, das habe ich schon an. auch gedacht. Also, ja,
1: wer weiß. Weiß ich nicht. Vielleicht passt es auch so ein bisschen <lacht> ganz, so ganz gut rein in das Ganze, in die schöne Geschichte. Wir nehmen es jetzt einfach mal so hin, <lacht> weil es so schön ist. Aber, wir werden es auch nie erfahren. Das ist richtig, genau. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber das stimmt schon, es wirkt schon sehr, sehr gescriptet. Ähm, gut, mhm. dann war ja dann auch nach dem letzten Spieltag, nach dem Woche 18 Spieltag in der NFL, ist ja der äh, berühmt-berüchtigte Black Monday, ähm, wo es ja traditionell eigentlich ähm, einige Trainerentlassungen gibt äh, von Teams, die sich sagen, ne, wir waren nicht erfolgreich und das ist meistens so das Datum, Saison ist vorbei, da werden ja dann noch die locker, also die, die, die Spinnen und sowas ausgeräumt, sagt man ja, so der große Tag. Und äh, das ist so der Klassiker. Ähm, auch an diesem Black Monday gab es wieder ein, zwei Sachen, die passiert sind. Weniger als in Jahren zuvor. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber wir reden einmal ganz kurz darüber, was, was bisher klar ist, was passiert ist. Ähm, ja, die erste Entlassung, die kam schon... Die kamen schon Sonntagabend raus, Sonntagnacht. Das war Lavi Smith. der
0: Nach diesem nach äh, coolen Spiel. Ja, ja genau. Oh, Lavi
1: Smith, der es geschafft hat, noch mit den Texans sein letztes Spiel zu gewinnen. Ähm, dann ein bisschen gegrinst hat, weil er wahrscheinlich schon genau wusste, dass er raus ist. Und dann kam er eben raus, ja, er ist dann wirklich entlassen worden. Ja, kuriose Geschichte. Ähm, auch von den Texans. Das war? Ähm, dass sie jetzt dann zwei One-and-Done-Coaches mit David Cully und ihm so einfach verbrannt haben. Und es wirkt halt schon so, dass es von vornherein klar war, ähm, ist... Schwierig, ist blöd gehandelt, erstmal so aus menschlicher Sicht sowieso schon und dann halt auch aus Texans Sicht zur so Front Office. Wenn du sowieso weißt, dass du Lavi Smith entlässt, dann entlass ihn schon ein bisschen vorher und, und versuch alles dafür zu tun, vielleicht dann so ein Spiel nicht noch zu gewinnen, nicht zu tanken. Das darf mhm. man nicht, ist schon klar. Aber da kann man schon als Management besser handeln, um die Chance zu verringern, dass sowas passiert am letzten Spieltag.
0: Ja, das ist halt so ein, also, das Spiel könnte so viel. Ja, Impact auch auf die, auf die Zukunft dann haben eventuell, könnte, was die Texans ja. angeht. Und dann haben die es einfach gewonnen. Also man weiß es nicht, aber es macht halt schon nochmal einen Unterschied. Die Karten sind da jetzt schon nochmal neu gemischt. Jetzt kann Teams, also sind die Texans haben es jetzt nicht mehr unbedingt in der eigenen Hand, ihren Quarterback frei auszusuchen. Und ja, das könnte auf die Zukunft gesehen, man weiß nie, wie sie sich entwickeln, ja. dann doch noch äh, einen kleinen Unterschied machen. Also ich fand es super. Ja, bad ist auch den Move, äh, wie Lovie Lo Lo Smith aufs Feld geht. also man, Dieses Grinsen, was du auch gesagt hast, du hast ja auch getweetet, glaube ich. Glaub ich habe das auch erkannt und dachte direkt, ja, da wird es auch noch Memes zu geben oder das ja. kann nicht nur äh, ich gesehen äh, haben. Das war schon, ich glaube, jeder konnte sehen, was er sich in dem Moment da gedacht hat. Da wird es noch tolle Memes geben, wenn dann in der Zukunft,
1: wer weiß, was passiert. Du hast ja gesagt, man weiß nie, wie sie sich hier entwickelt. Ja, man, weiß man weiß nie, dass der Nummer 1 Quarterback vor dem Draft äh, so im Konsens dann auch ja. der Beste wird, aber äh, ja, man hat es nicht mehr in eigener eigenen Hand, das hast du genau richtig gesagt. Gut, so soviel zu den Texans, über die reden wir noch genug, auch wieder Richtung Draft-Vorbereitung und so weiter. Ähm, die Cardinals ja. haben das selber gemacht, haben auch ihren Headcoach entlassen. Äh, Cliff Kingsbury ist raus, hatte sich auch so ein bisschen angedeutet, man hatte schon immer wieder auch die Gerüchte gelesen. Ja, war einfach natürlich eine sehr enttäuschende Saison, wo es einfach nirgendwo so richtig nach vorne ging. Klar, man muss schon auch sagen, ein total verletzungsgebeuteltes Team, eins der schlimmsten. Klar, dann auch mit Kyler Murray, der dann raus war. Ähm, ohne den ging natürlich noch weniger. Aber auch davor gab es ja doch schon ziemliche Querelen. Auch oft so viele Sachen, die im Coaching-Staff abgegangen sind und so. Ähm, war jetzt sicherlich nicht so unerwartet. Ähm, ich mochte Cliff Kingsbury halt eigentlich immer ganz gerne und hatte so gedacht, dass ist einer, ja, äh, der die Karten jetzt da so richtig weiterführen kann. In, so, ne, in auch viele äh, zukünftige Jahre. Aber das wird nicht mehr passieren.
0: Nee, ist aber ja auch jemand, der jetzt schon wieder ja, in Verbindung gebracht wird, auf jeden Fall in der NFL eventuell zu bleiben. Habe ich schon gehört, dass er bei den Patriots da eventuell für den Offensive Coordinator-Posten ein Kandidat wäre. Mhm. Deswegen, Also ein Cliff Kingsbury wird wahrscheinlich nicht raus sein aus der NFL. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da uns noch erhalten bleibt, auf jeden Fall. Vielleicht kann man noch weiter über die Cardinals reden, was man noch gehört hat. Also es klingt ja sehr nach Umbruch dann auch, was noch DeAndre der Hopkins angeht hat man, ist natürlich auch noch nichts bestätigt, aber schon Insider-Informationen, die da durchgedrungen sind, dass man plant, ihn jetzt in der Offseason zu traden.
1: Ja. Ja, genau. Ähm, bietet ja. sich auch an, man muss glaub, halt auch davon ausgehen, dass ähm, Kyler Murray sowieso noch einige Wochen auch der neuen Saison verpassen wird so und dann ist halt sowas so ein Move. Ich glaube, steve Andrew Hopkins, was wird der nächste Jahr verdienen? Ich glaube 33 Millionen, jetzt kommen diese letzten zwei Jahre von diesem Vertrag. Ah ne, also in zwei Jahren 34 Millionen, so aber trotzdem halt so 17 dann im Schnitt für die nächsten zwei. Das ist halt einfach ein riesiger Capit. Und die Cardinals haben halt so viele Baustellen, ähm, auch gerade in der Offensive Line und so, dass da schon einige von diesen Spielern halt jetzt wahrscheinlich dann entweder getradet werden oder auch entlassen werden. Ähm, bietet sich auch dann nochmal an, weil Steve Keim, der GM, ähm, der war ja sowieso jetzt weg vom Team, der hat er ja erst gesagt, er nimmt so eine Pause aus medizinischen Gründen oder gesundheitlichen Gründen. so. Ähm, der ist auch raus, der wird nicht mehr wiederkommen. Ähm, ja, ob der jetzt entlassen worden ist, weiß ich gar nicht, ob es so richtig da stand oder dass er wirklich dann downsteppt. So, ist aber im Endeffekt egal. Also auch da brauchen die Cardinals noch einen neuen General Manager. Ähm, also da steht alles auf wirklich mal größeren Umbruch, zumindest mal nächstes Jahr.
0: Ja, und ich denke, den Markt für den Andre Hopkins gibt es auf jeden Fall. Also ein Spieler der Klasse, sowieso immer. Aber wo wird sie
1: ihn jetzt gerade so aus dem Kopf am liebsten sehen nächstes Jahr? Einfach so mal ganz gut, aus dem Bauch raus. Ja, Wer braucht Kommt jetzt nicht nur aus, aus meinem
0: Kopf. Kommt nicht nur aus meinem Kopf, habe ich natürlich auch schon gelesen, aber gut, die ersten Kandidaten sind Jaguars Bears, fallen mir ein, Giants fallen mir ein. Mhm. Die Receiver brauchen Ravens, aber weiß ich nicht, wie viel Sinn das da macht, weil sollte da ein Lamar Jackson gehen, bist du da auch eher von einem Umbruch, glaube ich, weil was die Offense angeht, mhm. wenn du da je nachdem wer da auf Quarterback spielt. Ich glaube so Jaguars, die gehen am ehesten in ein, ja, in so ein Fenster rein, wo sie angreifen können mhm. Richtung Playoffs, tieferer Playoff Run da könnte ich mir denn vorstellen mhm. und Bears haben auf jeden Fall auch das Kapital, um da auch zu investieren. True. Sollte Justin Fields deren Mann sein.
1: Auch eine spannende Geschichte, alles Offseason-Sachen
0: so. Es wird, ne? es wird äh, noch alles spannend. Wir haben, wir, haben, wir haben, zu berichten auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Scott Turner wurde auch noch entlassen, Offensive Coordinator der Commanders, ähm, weil es zu so wenig ist. Nimmt man jetzt hier sogar so einen Offensive Coordinator mal mit rein so in die News. Ähm, auch da ganz kurz ist halt ein Offensive Coordinator. Da war der Playcaller in Washington mit dieser enttäuschenden Offense. Ja, hat halt auch zwei Quarterbacks mit Wentz und Heineke, wo man halt auch irgendwo begrenzt ist, aber die Playmaker waren da, ähm, im Endeffekt hat Rivera dann die Reißleine gezogen, gesagt, da muss trotzdem mehr drin sein. Da wird es wieder spannend zu sehen sein, was dann der nächste Plan da ist, ähm, ob es ein junger wird oder ein Veteran. Wahrscheinlich tatsächlich, denke ich, eher einer, der schon erfahrener ist, den Rivera wahrscheinlich auch schon kennt irgendwie. Den würde er wahrscheinlich da reinholen, gehe ich jetzt mal so von aus. Man darf, man darf noch gespannt sein. Eine Sache will ich noch ganz kurz sagen, ähm, das ist äh, Rockman Smith, der hat einen neuen Vertrag bekommen bei den Ravens und das ist mal ein richtig guter Vertrag. Ähm, Fünf Jahre, 100 Millionen. Das ist der am besten bezahlteste, am besten bezahlte Linebacker jetzt. Inside-Linebacker. Die hatten wir schon mal die Diskussion. Ja, 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 genau. Ich, mir die ist die auch wieder genau, genau eingefallen. Äh, 60 Millionen sind davon insgesamt garantiert. Ähm, also drei Jahre, sage ich mal, ne, so ungefähr, ähm, haben die Ravens dann diesen Vertrag auf jeden Fall. Ähm, ich meine, Rockon Smith hat eine sehr gute Saison gespielt, ähm, nachdem er getradet worden ist zu den Ravens. Hat er auch echt die Defense verändert. Das muss man schon auch echt sagen. Ähm es sind halt 20 Millionen für einen Inside-Linebacker, den die Ravens jetzt den die Ravens bezahlen müssen. Und es ist halt auch jetzt nicht Fred Warner, es ist Rockman Smith. Mhm. Der hat gut gespielt, der war vor allem in der Run-Defense gut unterwegs. Coverage-Qualitäten sind aber on and off. Schon eigentlich jetzt seine ganze Karriere so ein bisschen. Und ja, den nummer 1 inside linebacker vertrag ich meine, sie haben halt für ihn getradet. So, Dann musst du den auch irgendwo bezahlen, damit der Trade Sinn gemacht hat, den sie da ne, getätigt haben aber es ist schon sehr, sehr viel Geld und jetzt ist natürlich die Sache mit Lama Jackson, man weiß nicht, was da passiert, am Ende wollen die dem auch noch, also ich gehe jetzt mal davon aus, die wollen ihn weiterhin trotzdem noch halten, Lama Jackson, ja und auch dann ist wieder sehr, sehr viel Geld investiert schon und halt 20 Millionen davon, wie gesagt, in den Leinberger. ich bin da ein bisschen kritisch, ob das gerechtfertigt ist.
0: Ja, kann man sein, auf jeden Fall für die Positionsgruppe dann noch einfach aber ich denke, die Zukunft wird es uns einfach zeigen, ob es Sinn gemacht hat. Wie gesagt, du hast gut gespielt. Wenn er es jetzt durchgehend so weiterspielt, wie er es getan hat, kann man wahrscheinlich dafür argumentieren, dass es in Ordnung ist. Aber wir werden sehen. Ja, selbst das... Ja.
1: Also, nee? also... Selbst für das, was und Smith gespielt hat, sind 20 Millionen, finde ich, für seine Position okay. dafür zu wenig Impact. Also die, der auf seiner Position okay. haben kann. Ähm, ja. mhm. äh, noch ganz kurz so eine Sache mit den ganzen Gerüchten, die man jetzt hört. Sean McVay Dritter wir haben, zurück.
0: Wir haben nur sechs Spiele, deswegen tobt dich aus. Ja, aber,
1: ne, ja, alles gut, sonst wird das auch zu viel, weil es sind ja unglaublich viele Kandidaten, <lacht> die jetzt, ich meine, es sind jetzt ja. fünf Headcoach-Openings im Moment zumindest. Ähm, eventuell, wenn Sean McVay weggeht, was auch ein Gerücht ist, was sich hartnäckig hält im Moment, dass er echt am Überlegen ist, das war letztes Jahr aber auch schon so, mal schauen. Ähm, dann gibt es natürlich alle möglichen Leute, die da interviewt werden. Ähm, so Leute auch wie, wie ein Frank Reich oder sowas, aber auch. Äh, der Defensive Coordinator von den 49ers, wo ich jetzt den Namen natürlich vergessen hat, Auch ähm, Brian Flores wurde wieder angefragt, tatsächlich. Aber dann, glaube ich, dafür den Defensive Coordinator-Spot bei den Browns. Der wurde da ja auch entlassen. Alles Mögliche, das mhm. würde jetzt ausufern, wenn wir alle Gerüchte durchgehen. Ähm, Sean McVay wahrscheinlich ja. so das Spannendste, weil es einfach ein Head-Coaching-Job ist, der eventuell dann auch aufgehen könnte. Ähm, da darf man gespannt sein, wie er sich da entscheidet. Das scheint so, dass genau. er das wirklich wieder mal überlegt, ob er da nicht aufhören soll, weil die Rams ja auch eher Richtung Rebuild so langsam zu
0: steuern. Ja, was damit zusammenhängt, was ich schon gelesen habe, ist Matthew Stafford, die, also mhm. die Connection mit McVay. Was ich gehört habe, war, dass Stafford unabhängig von McVay spielen will mhm. im nächsten Jahr für die Rams. Ja,
1: das, ja genau, das kam schon vor ein bisschen einer Zeit auch, habe ich das auch mal gelesen, dass das anscheinend so ist.
0: Ja. Wer weiß. Wird sich zeigen. Genau. Ja, Wird sich einfach zeigen. Gut, ist es das? Das
1: ist es. Das ist es.
0: Das ist es. Dann weg von den News und wir blicken in die Zukunft, blicken auf das Super Wildcard Weekend. Let's go. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Und wir starten hier am Samstagabend bereits rein um halb elf, glaube ich, oder 22.35 Uhr. Unsere Zeit spielen die Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers. Ein Duell, was wir ja schon zweimal gesehen haben jetzt in dieser Saison. Genau, Seahawks jetzt zum, Ver ich weiß nicht, wie viel ich zum vergangenen Wochenende jetzt noch sage. Die Seahawks mussten ja hoffen und haben es dadurch gerade so reingeschafft durch ja, super Unterstützung von den Detroit Lions, die ja gegen die Packers gewonnen haben im Sunday Night Game. Dadurch sind die Seahawks ja überhaupt reingerutscht nach ihrem 19-16-Overtime-Sieg zu 16 Overtime -Sieg gegen die Rams. Also selbst das war schon knapp. Und dann haben die Lions da auch noch fleißig mitgeholfen. Die 49ers waren ja als Division-Sieger schon vorher sicher drin, haben nochmal komfortabel 38-13 zu 13 gewonnen gegen die Arizona Cardinals. Aber dazu gibt es eigentlich, glaube ich, nichts Erwähnenswertes, woran ich mich erinnere, was man jetzt noch sagen müsste, mit Hinblick auf das Spiel. Die 49ers natürlich... Klarer Favorit, Favorit mit 10 Punkten. Haben jetzt, glaube ich, elf Spieler am Stück gewonnen. Und die Seahawks haben jetzt die letzten zwei gewonnen, aber davor ja auch gestruggelt. Was ich mir als erstes zu dem Spiel aufgeschrieben habe, was ist, glaube ich, auch schon als Zusammenfassung, also da kommt natürlich noch mehr, aber ich glaube, das trifft es schon mal ganz gut. Die Stärken der 49ers treffen so auf die Key-Schwächen der Seattle Seahawks in der Defense. Also ein Run-Game, was die Seahawks nur schwer gestoppt bekommen, und auch Passing-Game, was so über die Mitte geht. Wenn man vor allem die letzten Wochen jetzt an einen George Kittle denkt, der hat, glaube ich, jetzt in den letzten vier Spielen sieben Touchdowns gefangen, ähm, über die Mitte was machen können. Im letzten Matchup gegen die Seahawks, das war in Woche 15, äh, ist er mit vier Receptions für 93 Yards und zwei Touchdowns da rausgegangen. Und da, also das ist so das Erste, wo ich ja, mir ein klares, einen klaren Vorteil sehe, halt für, für die San Francisco 49ers, mit ihrem Laufspiel und Passing-Game über die Mitte, da halt die Seahawks ja, zu verbunden in ihrer Defense. 49ers sehe ich generell nicht so an, als Team, was viel jetzt outside attackieren wird gegen die Seahawks. Ich glaube, da könnten sie eventuell, wenn sie das machen sollten, ähm, wenn die 49ers das machen sollten, wäre das was, was die Seahawks verteidigen könnten mit ihren Cornerbacks, Safeties, wenn sie da tief gehen würden. Aber ich denke, das wird sich auf ja, ein run-heavy Gameplan vermute ich erstmal beschränken, je nachdem, wie das Spiel auch läuft. Aber vor allem, wenn die 49ers da früh in Führung gehen oder Two Possessions haben, können die, glaube ich, mit ihrem Run-Game, einem Run-Heavy-Gameplan die Uhr auch kontrollieren und das Spiel einfach von vorne spielen, über die Mitte attackieren. Ja, das ist für mich das einfach, was schon das ganz, ganz große Plus für die 49ers ist in dem Matchup, was man vielleicht als, ja, als Hoffnung der Seahawks da haben kann. Man muss sagen, Brock Purdy, der ja, das weiß jeder, der Rookie, Mr. Irrelevant, der letzte Pick im vergangenen Draft. Seit seinem Start hat er das höchste Passer-Rating, glaube ich, seitdem er startet, mit 119, habe ich gesehen, 8,9 Yards ähm, pro Attempt. Aber er ist immer noch ein Rookie. Und das erste Playoff spiel macht sein erstes Playoff spiel Vielleicht ist das noch Hoffnung der Seahawks, dass er nicht ganz so konstant die Defense-Turnover hinkriegt. Aber selbst dann muss, glaube ich, die Offense der Seahawks, das ist ja das nächste Matchup, was man sich angucken muss, Seahawks-Offense gegen die 49ers-Defense. Und wir kennen die 49ers-Defense. Ich glaube, jede Woche sagen wir eigentlich das Gleiche über die. Ähm, Nick Bowser spielt hervorragend, die ganze Defense spielt überragend. Da wird viel Druck kommen. Und ich glaube halt, dass selbst wenn die Seahawks-Defense es schafft, Stops zu kreieren, Turnover zu kreieren, braucht Gino Smith schon sein A-Game und am besten sogar ein fast fehlerfreies Spiel, um hier, ja, um hier mitgehen zu können mit den 49ers. Er hatte jetzt im Spiel gegen die Rams Zwei Interceptions, ich glaube, sogar der erste Pass war ja Was der erste Pass? Von Geno Smith? Ach so, ja, war der erste. Ja, war der erste. Genau, ich glaube, das war der erste Pass, ähm, den Jalen Ramsey intercepted, hatte später noch eine Interception auf Jalen Ramsey. Aber man muss auch sagen, Geno Smith hatte diesen super Touchdown-Pass auf ähm, Tyler Lockett, wo er gezeigt hat, dass er tief gehen kann, dass er super Ball-Placement da hat. Das war dieser, ja, auf Tyler Lockett, Touchdown-Pass, habe ich, glaube ich, gesagt Einfach perfekt getroffen da. Das Fenster, was Tyler Lockett hatte, war, glaube ich, ein, zwei Schritte da voraus, vorm Cornerback. Aber wie gesagt, Gino Smith glaub, braucht absolut sein A-Game und auch fast fehlerfrei und muss so in, was ich noch dazu geschrieben habe, Kenneth Walker sollte ein gutes, ein starkes, ein vielleicht dominant will ich nicht sagen. Ich denke nicht, dass er dominant sein wird gegen, gegen diese Defense. Aber es sollte dann doch nicht alles auf Geno Smith hängen. Der sollte sein Spiel fehlerfrei durchspielen, aber Kenneth Walker muss auch produzieren. Das sind die Sachen, die ich denke, wie die Seahawks ins Spiel kommen könnten. Wobei ich das halt, wie gesagt, gegen die 49ers Defense mit wahrscheinlich durchgehendem, ja, durchgehend Pressure, zumindest bei den, bei den Passing Downs von den Seahawks, ähm, ja, eher als schwierig sehe. Ja, das dazu. Ähm, genau, mein Fazit, beziehungsweise ich hatte es eigentlich schon zwischendurch gesagt, selbst wenn, ich glaube, selbst wenn die leichte Fehler macht, wenn die 49ers es früh schaffen zu scoren oder in Führung zu gehen, werden die ihr, ihr Run-Game durchziehen können, ähm, oder ihr Offensivspiel generell auch mit kurzen Pässen über die Mitte ähm, und dann auch die Uhr kontrollieren und ich denke, sobald die Seahawks hier irgendwie früh mit zwei Possessions in Rückstand gehen, wird das sehr, sehr schwer und ab da darf Geno Smith dann halt wirklich fast gar keine Fehler mehr machen. Ich habe mir noch einen abschließenden Tipp aufgeschrieben, also ich glaube schon, dass die Seahawks Machen können, den Ball bewegen können und nach Punkten werden. Ich habe, oh Gott, ich habe ein 27 zu 20 für die 49ers. Hm. Schön,
1: sogar mit, mit richtiger Score Prediction, mag ich.
0: Ne Tipp, ich dachte mir, ich dachte mir jetzt so, wenn die Playoffs gehen, kann man da mal. Okay,
1: okay, ja, finde ich Kann man aber einen Tipp schlecht. raushauen. Ähm, also, du hast schon sehr viel eigentlich gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, ich finde, die Seahawks haben sich insgesamt in der Defense wieder ein bisschen gefangen. Die sind nicht mehr ganz so anfällig wie jetzt die Wochen schon mal davor. Ich denke, das wird jetzt wieder mal ein Härtetest. Da waren jetzt auch die letzten Wochen die Gegner offensiv einfach nicht so stark von den Seahawks. Ähm ja, wie, wie, du, wie du gesagt hast, ich denke, die 49 Niners werden schon auch gerne versuchen, den Ball zu laufen. Ähm ich denke, das wird auch zumindest gut funktionieren. Die O-Line der 49 Niners, die am Anfang ja so ein bisschen, haben wir uns ein bisschen Sorgen drüber gemacht, so auch um die Interior-O-Line, die ist zumindest solide, bis gut sogar. Also da haben sie echt gar nicht so große Probleme bekommen, ähm wirklich die Chance für eine Seahawks-Defense, sage ich mal, um dann auch insgesamt als Team ins Spiel reinzukommen, muss Proc Purdy sein. Ähm, ich habe mir da auch noch mal ein hm. bisschen rausgeschrieben, also Purdy, wenn du dir die Total-Sets anguckst, denkst du immer so, wow, spielt ja richtig gut, so. Purdy spielt okay. Also Purdy spielt okay und hat ein paar Würfe drin, wo man sagt, die sind super platziert, aber Purdy hat auch, also bisher in seinen, was hat er jetzt gespielt, ich glaube, fünf oder sechs Spiele hat er jetzt gestartet ähm, insgesamt. Hm. Ähm hat Purdy halt insgesamt drei Big-Time-Throws und schon sieben Turnover-Worthy-Plays. Also in, mindest, in ne, mindestens eine einem Turnover-Worthy-Play pro Spiel. Das ist extrem hoch der Wert. So ähm, Wird dafür halt noch nicht so wirklich bestraft. Das muss man sagen. Hat er auch echt einige Male jetzt schon Glück auch in den Spielen. Und halt sagen wir mal, eine Seahawks-Defense kriegt es mal hin, Brock Purdy ein bisschen zu verwirren und dem mal zwei Interceptions reinzuwirken oder sowas. Ich glaube, dann besteht schon eine Chance, dass Seattle da reinkommen kann. Und das muss halt aber auch so ein bisschen der Weg sein und ich halte die Wahrscheinlichkeit einfach für relativ gering, dass das wirklich geschehen wird gegen das Shanahan-Scheme, was halt einfach einem Quarterback extrem aushilft. Ähm, aber wie gesagt, guckt euch nochmal ein bisschen Purdy-Tape an. Ähm, Purdy hat halt die ganze Zeit komplett offene Leute rumlaufen. Ähm, und wie gesagt, nicht, nicht hm. komplett, nicht nur, nicht immer ne, total nehmen, aber ähm, in schon sehr, sehr vielen Fällen. Und auf der anderen Seite, ähm, was mir bei Seattle immer mehr Sorgen macht, ist die O-Line. Also die hat schon echt Probleme bekommen die letzten Wochen. Auch die beiden Rookie-Tackles sehen deutlich, deutlich instabiler aus einfach als am Anfang der Saison. Äh, Nick Bosa, da müssen wir nicht drüber reden, der wird glaube ich sehr viel Spaß haben. Hat er auch schon im letzten Spiel gehabt, das war, ist jetzt noch, nicht, noch gar nicht so lang her, vor vier, fünf Wochen oder wann war das? Äh, da war es auch schon Woche so. 15. Ähm, auch die D-Line, einfach so in die die Interior-D-Line wird auch langsam wieder gesund. Also Javon Kinlaw, der hat ja teilweise gar nicht gespielt in der Saison, der ähm, wird wieder gesund. Eric Armstead genau selbe. Ähm, also die werden jetzt noch sogar gesünder, als, es, ne, als sie, sie jetzt das ganze Jahr waren. Ich mache mir da eigentlich keine großen Hoffnungen ähm, als Seahawks-Fan. Ähm, wie gesagt, es gibt schon einen Weg, da reinzukommen. Ähm, Gino hat immer wieder diese Superwürfe drin. Aber war jetzt auch auf der anderen Seite dann wieder, wenn ich das zu Purdy sage, muss ich es auch zu Gino sagen. Das hast du aber auch schon angedeutet. Teilweise einfach sehr wackelig in seinen Reads, was er so gemacht hat. Ähm, einfach ne, nicht, nicht gut das Feld gelesen. Ähm, immer wieder die Big-Time-Throws drin gehabt. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das reicht. Also das, das, Ich, ich sehe es nicht kommen. Ähm, ich finde, was die Raiders vielleicht so ein bisschen gemacht haben, damit Stidham in der einen Woche, das ist vielleicht so ein bisschen das, wo du so eine Defense so richtig verwunden kannst, wenn einer der Receiver vor allem so ein richtiges Überspiel auf einmal macht, wenn, wenn der Quarterback, sag ich mal, dem eine Chance gibt, nimmt die DK Metcalf zum Beispiel, um dann wirklich mal outside auch zu dominieren, ähm, um dann eben diese Big Plays zu forcieren. Ähm, das hat der Vante Adams halt gemacht mit Stidham so ein bisschen, ähm, das waren ja teilweise gar nicht so krasse Bälle, die, die Stidham da Richtung Adams geworfen hat, das waren einfach kranke Plays von, von der Warnte Adams. Vielleicht sowas noch mit einbauen. Hoffen, dass Kenneth Walker ein paar Big Runs raushaut, so ein paar Big Plays auf dem Boden noch kreiert. Aber das sind alles wirklich so, so Sachen, da muss schon sehr, da sehr halt viel alles richtig passen. laufen. Ja. Also, dass da wirklich ja. eine Chance besteht. Und das sehe ich jetzt auch nicht. Ähm, wenn ich eine Score-Prediction hätte, ich halt auch sowas überlegt, dass mir die 9,5 Punkte des San Francisco favorisiert. Das ist mir auch ein bisschen viel. Ich nehme dann mal die ja, ich, ich nehme die 24 16 ich sehe das Ian's etwas defensiver, so ein bisschen geprägt. Das sage ich mal, beide Quarterbacks auch mal einen Turnover haben und dass es dadurch so ein bisschen mhm. sloppy teilweise wird. Und ja. Okay. Ja. Genau, dann kommen wir zum Spiel Samstag auf Sonntagnacht. Das ist dann 2.15 Uhr äh, deutsche Zeit. Äh, die LA Chargers sind zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. Ähm, die Jaguars haben es ja geschafft, äh, dieses Spiel gegen die Titans zu gewinnen. To be fair, muss man schon sagen, sie hätten es auch fast verloren. Also sie haben sich sehr, sehr schwer getan mhm. gegen Joshua Dobbs und die Titans. Das habe ich live gesehen tatsächlich für das Spiel, bin ich wach geblieben, äh, weil es mich schon interessiert Ich bin aufgewacht
0: ja? und nach fünf Minuten bin ich das erste wieder eingeschlafen, bin wieder wach geworden dachte mir, nee, das ist es mir dann auch doch einfach nicht wert. Ja, es, das war, auch, mir nicht wert. es war
1: auch nicht so schön anzuschauen, aber es war kein gutes Spiel so. Ähm,
0: ja, ich habe hab mich dann gefreut am nächsten Morgen, dass ich... Das gelassen ja, habe. Ja. Also, es
1: war spannend, natürlich schon am Ende so, dass das war ganz gut, ja, aber klar. so richtig gut war es nicht. Und man hat schon da auch wieder so ein bisschen die Begrenzung von den Jaguars irgendwo gesehen, so dass das, sage ich mal, jetzt kein Team ist, was jetzt einen großen Super Bowl-Run starten wird. Ähm, dafür sind sie vor allem auch auf der Receiver-Position, auf den outside receivern finde ich, immer wieder zu, un zu unsicher. Ähm, auch Trevor Lawrence hatte wieder da einfach ein paar Sachen drin. Nicht mal, dass er schlechte Reads macht, sondern einfach auch teilweise freie Würfe nicht trifft. So oder relativ einfache Würfe, die er treffen sollte. Da waren echt ein paar dabei. Ähm, passiert. Jetzt geht es natürlich um alles. Jetzt geht es gegen die LA Chargers. Ähm, Chargers haben letzte Woche ja ihre Starter gespielt, haben dadurch fast Mike Williams verloren. Ähm, Wirkt jetzt so, dass er vielleicht doch wieder fit ist oder dass es nicht so schlimm war. Ich weiß aber noch nicht, ob er spielt. Also, ich glaube, er war jetzt in einem ähm, Dienstagstraining. Auf jeden Fall hat er noch nicht trainiert. Ähm, muss man so ein bisschen schauen, was da was da passiert. Ähm, ob er jetzt, sag ich mal, heute oder morgen vielleicht wieder dabei ist. Ähm, und bei den Chargers ist auch Rashawn Slater, wurde das Practice Window wieder aufgemacht. Der hatte sich ja den Bizeps gerissen, ganz am Anfang der Saison. Ähm, hat auch schon gesagt, dass er, äh, Brandon, äh, Staley hat schon gesagt, dass äh, Slater nicht spielen wird am Samstag. Aber falls die Chargers weiterkommen, ist die Chance schon da, dass die ihren super guten jungen Left Tackle wieder zurückbekommen. Das wäre natürlich ein riesen Boost ähm, für die LA Chargers. Ähm, starten wir mal mit der Jaguars Offense vielleicht. Ähm, die Jaguars Offense, die mittlerweile echt gut designt ist, die besonders im Slot mit Christian Kirk gerade gegen Man-Coverage einfach jemanden hat, der konstant gewinnen kann. Das war auch gegen die Titans so, das war so die Konstante, dass, dass Christian Kirk da was machen konnte. Ähm, mit Lawrence natürlich einen, der jedes Fenster treffen kann, der den Arm dafür hat. Das hat er auch jetzt schon echt einige Male wieder gezeigt. Ähm, und auf der anderen Seite steht jetzt seine eine Chargers-Defense dagegen, die sich halt echt gefangen hat. Am Anfang der Saison haben wir uns wieder ein bisschen drüber lustig gemacht, über ne, die schlechte Run-Defense und dass das Staley-System eigentlich nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, Joey Bosa ist dann sich auch wieder am Trainieren. Ich habe noch nicht gehört, dass er aktiviert werden soll. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Aber insgesamt trotzdem, diese Defense ist deutlich physischer geworden, deutlich aggressiver geworden. Und ist so variabel unterwegs, wie wir uns das vor der Saison auch vorgestellt haben. Dadurch, dass sie die leichten Boxes spielen können, können sie halt Leute wie ein Derwin James mal um die, in, durch die Gegend schieben. Sie wechseln relativ gut ab zwischen Zone und Man, ähm, versuchen damit dadurch halt die Gegner ein bisschen zu verwirren, denen immer wieder andere Looks reinzugeben. Und das hat die letzte Woche gut funktioniert auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die Jaguars da jetzt nicht so einfach durchmarschieren können. Ähm, wie gesagt, die Jaguars haben Playmaker ein paar, ähm, können auf verschiedenen Wegen schon auch gewinnen. Ähm, wobei das Run-Game jetzt auch da, Run-Game der Jaguars in den letzten Wochen, nicht mehr so effizient war, dann erwarte ich jetzt hier tatsächlich auch nicht unbedingt, ähm, auch wenn ich den Chargers jetzt noch nicht vollends vertrauen will, in Sachen Run-Defense, aber die letzten Wochen haben einfach gezeigt, dass sie sich da deutlich stabilisiert haben, ähm, und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass, dass Jacksonville jetzt über den Boden das wirklich gewinnen kann, es wird auf Trevor Lawrence ankommen, ähm, der wird meiner Meinung nach versuchen müssen, vor allem Outside-Fenster ähm, zu kreieren und da das Spiel zu gewinnen, weil über die Mitte die Chargers doch relativ gut sind durch den Durbin James, der deine Titans wegnehmen kann. Ähm, ich bin gespannt, wie sie Christian Kirk verteidigen, weil, wie gesagt, der hat den Titans echt große Probleme gemacht. Ähm, das ist echt eine matchup waffe da aus dem Slot raus, auch so als vertikaler Slot-Receiver. Ähm, haben sie, finde ich, jetzt nicht die Cornerbacks für, um den jetzt Man-to-Man -Man irgendwie zu stellen. Ähm, deswegen, da bin ich gespannt. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt die Chargers schon außen finde ich anfälliger und da ist halt die Frage Zay Jones, Marvin Jones nicht schlecht, schon die ganze Saison immer wieder auch mit richtig guten Spielen, aber halt nicht konstant genug, meiner Meinung nach, um das wirklich dann gut zu machen ich weiß nicht so richtig, wie gut die Jaguars Offense hier zurechtkommen wird ähm, ich glaube, das könnten etwas schwierigere Spiel auf jeden Fall werden und auf der anderen Seite Chargers Offense gegen Jaguars Defense. Ähm, man muss schon sagen, dass Jacksonville einen ganz guten Job gemacht hat letzte Woche gegen das Run-Game der Titans. Ähm, das hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Ich hatte gedacht, dass die Titans da noch besser den Ball bewegen können. Was mich so ein bisschen verunsichert hat, ist, dass äh, die Jaguars da extrem viele leichte Completions abgegeben haben äh, für Joshua Dobbs, mhm. ähm, relativ soft gespielt haben, also gerade bei Third Down äh, waren ja oft dann in Dritter und Lang die Titans, aber Dobbs ja. hat dann ganz oft das trotzdem konverten können, ähm, jetzt mit keinen Big Plays oder sowas, aber immer wieder mit diesen kürzeren, mit den Outroutes oder sowas Richtung Stick, äh, immer wieder gerade so das First Down geholt, ähm. Ich weiß nicht, warum das der Gameplan da so war, ähm, weil eigentlich diese dritte und lange Situation da dann aggressiv zu sein und zu spielen, das wäre viel besser gewesen. Und jetzt kommt halt eine andere Aufgabe mit Justin Herbert, der gerade zweite Saison wieder richtig gut spielt. Ähm, du hast mit Austin Eckler deine Waffe aus dem Backfield raus. Wir hoffen natürlich, dass Mike Williams und Keenan Allen beide oder Keenan Allen wird dabei sein, aber dass auch Mike Williams wieder da ist, weil natürlich der der Offense nochmal eine andere Dimension gibt. Ähm, ich finde auch, dass die Chargers insgesamt so ein bisschen. Ein ganz klein bisschen ähm, aggressiver geworden sind in ihrem Game Planning. Nicht viel, aber ein bisschen. Das sieht man auch so an der Average äh, Depth of Target und so. Das ist ein bisschen hochgegangen zumindest. Ähm, ja, und, und Jacksonville ist schon anfällig trotzdem noch in der Defense. Die machen immer mal wieder ihre Plays. Auch jetzt letzte Woche zum Beispiel der Pass Rush von Jacksonville war gut. Trevor Walker und Josh Allen zusammen haben ein gutes Spiel gemacht. Gegen halt auch eine anfällige Titans Line sind die Chargers aber jetzt auch nicht besonders gut. Also ich glaube, Jacksonville muss da schon so ein bisschen drauf vertrauen, dass, sage ich mal, Big Plays von ihren Ad Rushern kommen. Ähm, du hast immer wieder ein paar richtig gute Plays von deinen Cornerbacks, von Tyson Campbell vor allem. Der, der spielt eine echt gute Saison. Die haben ein gutes Safety-Duo mittlerweile, Jacksonville, mit Andre Cisco und äh, Jenkins. Ähm, ja, Aber ich glaube insgesamt, dass die Chargers da schon besser zurechtkommen, als andersrum jetzt die Jaguars-Offense. Also ich glaube, mhm. dass die Chargers den Ball bewegen sollten, über den Boden, über Eckler, immer wieder aber auch über Outside-Waffen mit, mit Mike Williams. Ich glaube einfach, dass das insgesamt konstanter sein wird. Also ich, ich glaube schon, dass Jacksonville hier eine Chance hat. Also Jacksonville ist auch so ein Team, das kann auch mal explodieren, da kann auch mal richtig gut was funktionieren. Wenn Trevor Lawrence in so einem Hype drin ist, gerade wenn so richtig gut läuft, dann kann das auch gefährlich werden für die Chargers. Für mich ist LA aber das bessere Team. Also ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis, da würden wahrscheinlich die meisten zustimmen. Ähm, ich hoffe, dass sie ihren Gameplan wieder ganz gut da anpassen können, dass sie nicht so konservativ jetzt werden, wenn es um viel geht. Ähm, und dann glaube ich tatsächlich, dass die Chargers das relativ gut gewinnen sollten. Ähm, sind mit anderthalb das heißt Punkten Favorit. Sind mit anderthalb Punkten Favorit, würde ich halt jetzt ein bisschen drüber gehen, tatsächlich. Ist zwar ein jacksonville spiel aber mhm. ich denke, das wird so, ich könnte mir sowas vorstellen wie 31-27. 31-27 Chargers. Doch, ja. Dann doch so viele Punkte auch. Ich glaube schon. Ich glaube, dass auch die beiden Quarterbacks okay. sich so ein bisschen hoch pushen können. Ich, sowas mhm. könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Okay, ja, ich würde ein bisschen drunter gehen. Also ich wäre jetzt mit so einem 24-21 gegangen. Also ich gehe mit so ja einem Field-Goal-Differenz. Ich sehe das relativ eng. Ich muss ja auch immer mal äh, die Colin Becker äh, home -Field advantage damit einbeziehen, das Spiel ist in Jacksonville. Aber ich glaube grundsätzlich auch, dass die Chargers schon leicht, also sind ja favorisiert, sind auch das bessere Team leicht. Aber du hast, glaube ich, vieles und eigentlich fast alles. Also ich kann nichts mehr hinzufügen, äh, gesagt ich denke, Trevor Lawrence, entweder wird er gut ins Game kommen und sie werden dranbleiben, aber ich würde dann auch hier nie abschreiben, selbst wenn die, J äh, die Chargers mal höher äh, führen, dadurch, dass es ein Heimspiel ist und man weiß, Trevor Lawrence hatte auch schon diese Comeback-Games in dieser Saison, dass er seinen Rhythmus gefunden hat und dann wirklich gut gespielt hat und noch so Comebacks gestartet hat. Also ich glaube, das könnte ein cooles Spiel werden zum Angucken und relativ spannend am Ende. Also 24-21 mein Tipp für die Chargers. Jetzt. Jetzt ist es soweit. Mhm. Nach so vielen Jahren sind meine Miami Dolphins wieder in den Playoffs. haben es souverän geschafft mit einem Sieg gegen die Jets. Ich weiß nicht, warum steht eigentlich überall bei ESPN, steht da auch 11 zu 6? Das ist doch 9 zu 6 ausgegangen, oder?
1: Jetzt fragst du mich, was
0: ich habe. Es stand 6.
1: Ja, hast es steht Montau überall, gehört, also. Da, die haben auch 11
0: gesagt. Bei ja, aber F warum? Steht, war Hat man irgendwas Uhr? nicht mehr gesehen?
1: Jetzt, ich bin jetzt. nämlich sehr verwirrt, jetzt, weil jetzt, jetzt, jetzt.
0: es war ja dieses Field Goal von Jason Sanders zum 9 zu 6, ganz sicher. Genau. Es stand 6 am Ende 11 stand, 11 stand auch bei, es steht überall 11,6. Am Ende bei NFL stand auch unten in der Leiste äh, Sieg 11,6. Naja, wir werden, näher, du kannst ja mal gucken, warum.
1: Da war ein Safety da noch. Ach ja, das war doch. Ns da stand 9,6 und da gab es dann noch den, warte mal, hier, Pass, minus 20 Yards. Das war doch noch der, der Lateral und so.
0: Lateral, ah, Lateral. Und dann ja, die wahrscheinlich. und dann noch Safety.
1: In. Dann ist wahrscheinlich ein Jetspieler da drauf gesprungen noch und dann wurde er da in der Endzone mm -hmm. getackelt und das war der Safety. Das war das.
0: Ah, das hab, entweder wurde es nicht mehr richtig gezeigt oder ich habe schon abge abgeschaltet. Ich weiß das glaub. noch, ich
1: habe das Play noch vor ja, Augen, deswegen sagst du, ja.
0: Okay, ja. gut. Auf jeden Fall, Dolphins in den Playoffs, Bills haben auch gewonnen, waren ja vorher schon sicher drin und sind jetzt dadurch, dass sie gewonnen haben, auch wenn es ein bills chiefs match up gibt, das Ganze auf neutralem Boden statt. Ist das richtig? Ich glaube schon, ja. Das ist richtig. Ja, ja ich habe es alles schwierig. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Bengals jetzt da irgendwie mit reinkommen, ob es dann auch neutral ist oder so. Ich... Nee, nee, nee. blicke nicht die, mehr so ganz ah, durch. Keine Ahnung. Es ist ja auch nicht wichtig. Ja. Darum geht es gerade nicht. Wir reden über Miami gegen Buffalo. Was die Thematik auf Seiten der Dolphins natürlich sein wird, was mit Tua ist, wer Quarterback spielt. Ja, ich habe schon... Also es sind ja alle nicht wirklich. Also Teddy Bridgewater hat immer noch Probleme mit seinem Finger. Tua ist immer noch im Concussion-Protokoll. Scala Thompson ist einfach nicht gut für diese Offense und bringt die nicht weiter. Deswegen da schwierig. Und ich habe aufgeschrieben, ohne Tua sehe ich die Chancen wirklich Richtung äh, fast Null gehen, dass man hier irgendwie gewinnt. Also sehe ich bei Null die Chancen. Ja. Wenn, Tua spielt, wenn Tua spielt, ist das noch was anderes. Aber ich bin da jetzt auch nicht optimistisch, dass... Ich kann mir vorstellen, dass die alles dafür tun, irgendwie, dass er sein Playoff-Spiel macht, was ja auch wirklich dann auch mit ihm zu tun hat. Er hat ja wirklich gut gespielt vorher. Also er ist damit für verantwortlich, aber ich gehe jetzt einfach gerade davon aus, dass Tua nicht spielen wird. Und dann sehe ich wirklich, wenn Skylar Thompson vor allem auch spielt, der hat gegen die Jets keinen Rhythmus, keinen Passing-Game hingekriegt. Das ist dann quasi nicht existent. Sollte Tua nicht spielen, muss die Hoffnung darauf liegen, dass ein Mostert oder Jeff Wilson... Kreieren, Mostert ist verletzt, genau deswegen guckst du auch so, ist in, in Doubt auf jeden Fall, dass der spielt, hat auch eine Fingerverletzung, soweit ich weiß und hat sich jetzt erstmal nicht, nicht gut angehört, da muss man vielleicht den Ball so bewegen können und da, ich weiß es nicht, also es ist wirklich, kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass da irgendwas funktioniert gegen die Bills und vor allem die Bills Defense, weil du musst halt mitgehen können. Gegen die Wills Offense und ich glaube, selbst ohne Hero Ball zu spielen, wird Josh Allen oder sollte er normalerweise gegen die Dolphins Defense, wie sie momentan drauf ist, ähm, einfach, wenn er sein Spiel konstant spielt, scoren können und auch nicht nur ein-, zweimal, dann haben die, können die den Ball eigentlich konstant und gut bewegen und ja, die Dolphins Defense kreiert wirklich da wenig Stops, wenig Turnover, lassen viele Big Plays zu. Ich finde, man muss bei der Defense ein bisschen Christian Wilkins rausheben, der wirklich super spielt dieses Jahr. Ähm, hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Tackles der gemacht hat. Äh, fast 100. Auf jeden Fall die meisten irgendwie seit 94 für einen, für einen Defensive Tackle. Der spielt wirklich gut, aber ansonsten kriegt die Dolphins Defense wirklich, lässt die sehr, sehr viel zu. Und da hast du natürlich jetzt ein Matchup gegen die Bills, gegen Josh Allen, der von Dawson Knox, Gabe Davis, äh, generell diese Offense halt, was dann gar nicht gut passt. Und selbst, ja, was wollte ich noch sagen? Also, so viel eigentlich schon dazu. Ich finde, da kann man gar nicht mehr groß jetzt in die Tiefe gehen, wenn man, wenn man die Dolphins so gesehen hat, wie die aussahen in dem letzten Spiel jetzt und auch die Wochen halt davor. Wie gesagt, ohne Tour, vielleicht Shot über einen Tyreek Hill, um zu scoren oder Jalen Waddle mit Yards After Catch, wie man es im letzten Spiel gegen die Bills, glaube ich, auch hatte. Da hatte Waddle ja so ein Yards After also äh, so, so ein Run After Catch, in relativ tiefen. Aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich denke, Skylar Thompson wird den Ball nicht in einem guten Rhythmus das Feld runterbewegen können. Teddy Bridgewater schon mal eher, aber auch nicht wirklich effizient, wenn er gespielt hat. Der kann Pässe anbringen, aber jetzt auch nicht so, dass er der Offense da, dass er sich so bewegt, dass die viel scoren und viel punkten. Der kriegt schon mal Würfe eher angebracht als Skylar Thompson, aber dann halt wirklich auch nicht effizient. Sollte Tour spielen, hat man natürlich trotzdem noch die Probleme von vor der Verletzung. Das letzte Spiel gegen die Bills hat er gespielt. Da haben wir auch schon gesagt, die Defenses, es waren, glaube ich, erst die Chargers und danach haben dann die Bills das eigentlich sehr ähnlich gemacht. Die Linebacker tief gedroppt, über die Mitte haben Tua diese Option. seinen ersten Read da über Hill und Waddle ist das ja meistens weggenommen und der ist da festgeklebt, hat da geklebt an dem Read, hat den Ball trotzdem geworfen, äh, trotz Coverage. Das ist ja ein Problem, was auch bestehen bleibt und es ist die Frage, wenn er wirklich spielen sollte, in welcher Verfassung der jetzt ist, nach den zwei Wochen, die er raus war, nach der Concussion. Deswegen, ich sehe hier wirklich sehr, sehr wenig Chancen für mein Team, mit und ohne Tour Und wenn ich auf den Tipp gehen müsste, gehe ich davon aus, dass die Bills solide scoren, so an die 30 Punkte gehen, habe ein 30 zu 17 mal aufgeschrieben. Hm. Wobei ich mir nicht, wenn, wenn Tour nicht spielt, weiß ich nicht, ob wir 17 Punkte gescored kriegen.
1: Ja, ist fair. Also, das war schon echt ja, ernüchternd, so was mit Skylar Thompson, wie die Offense da aussah, muss man echt sagen. Ähm, gut, die die Jets Defense war natürlich auch gut oder ist gut, muss man das schon auch sagen. Es ne? war jetzt nicht so einfach ja. natürlich, aber die Bills Defense ist halt leider auch ganz gut. Jetzt vielleicht nicht auf dem Jets Level, das finde ich schon, ne? aber äh, aber wirklich auch ziemlich ziemlich gut trotz allem. Und äh, wie du, wenn Skyler Thompson spielt, dann ja, ich, ich wüsste halt auch nicht wie. Also ich hätte keinen Ansatz zu sagen, das könnten sie mal versuchen. Ja, yards auf der Catch, ja, kann man schon versuchen, aber selbst das hat der ja Genie Jets Wie nicht gut, wirklich geklappt. So, zum Beispiel auch Gini Jets nicht wirklich geklappt. So. Also, selbst da
0: tut man sich ja schwer, dann das zu kreieren. Es hört sich halt leichter an, als es ist, meistens so. Ähm, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, du kannst ja nicht einfach jetzt auf der Catch sagen, wir machen das. Ja, das ja, ja, genau. muss ja auch erstmal ankommen. Genau, das auch. Und das ist ja meistens auch dann über die Mitte, das, was ich gesagt habe. Ja. Ähm, und ja, ich finde, die,
1: die Dolphins O-Line ist halt auch ist mega anfällig. Armstead ist auch immer noch auf ja. dem Injury Report, weiß man auch noch nicht, was mit dem ist. Habe ich jetzt auch noch gar nicht so gehört, wie das da, ja. in welche Richtung das geht. Aber wenn er halt wieder in Kendall Lamb oder sowas Tackle spielt, und das, das ist halt auch einfach dann schwierig. Das kommt dann noch dazu. Und dann hast du halt in der Offense ja. ohne Tour und ohne deine Tackle zum, also zumindest mal, hast du halt nur noch in Anführungsstrichen Bottle und Hill. Aber das, das reicht dann halt nicht. Also das hat man gesehen, das, das nee. reicht auf keinen Fall. Und äh, wie du gesagt hast, defensiv gibt es immer wieder Flashes von manchen Spielern, ein Wilkins, ein Jalen Phillips und so, aber das ist auch da zu wenig insgesamt als Team, dass man da auch, und dann sind auch die, sagen wir in der Defense noch nicht, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei den Rams, die haben das ja auch geschafft mit, sage ich mal, Auffüllspielern und dann den paar Superstars, die sie hatten, aber dafür sind die dann nicht dominant genug, die die Dolphins im Moment haben. Ähm, und dadurch wird es halt extrem schwierig. Ich wäre... Mich würde sehr freuen, wenn Tua spielen kann, wenn er dann auch wirklich aus dem Protokoll rauskommt, vorschriftsmäßig das natürlich, ne? das muss man ja immer dazu sagen. Ja.
0: Ähm, nicht so ein gezinktes Ding genau, da irgendwie, genau. dass der da also, auf Platz steht und schon, nach dem ersten Hit wieder auf dem Boden liegt und ja. Krampfanfälle hat. Wir wollen das, ihn alle sehen, wir wollen ihn alle super gerne
1: sehen, aber nur bitte auch, wenn er dann, wie gesagt, wirklich dann auch aus dem Protokoll vernünftig rauskommt und wirklich cleared ist. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen, tatsächlich. Jetzt nach der dritten Concussion, das kann ich, ich mir nicht. beim besten Willen nicht vorstellen. Dass das, auch, dass die Dolphins das dann wirklich so dann, Also, das wird ja keiner mehr von den Dolphins machen. Wenn dann irgendwas noch mal passiert oder so, so also Nee, das wird nicht passieren, hm. gehe ich von aus.
0: Du meinst, die, du meinst die zweite Concussion, die erste war ja eine Rückenverletzung.
1: Ja, okay, ja. Ja, genau, <lacht> ist klar. So, so, so zum Beispiel, genau, das. so, stimmt. Stimmt, ja, ja. habe ich fast vergessen, ja, habe ich erst gar nicht verstanden gerade, aber ja, hast recht, ja, ja. ja. <lacht> Deswegen, ja, und dann wird es halt, halt extrem schwierig. Die Bills sind einer der Top-Favoriten. Ähm, gibt immer wieder auch mal Sachen, wo sie mal die Fehler gemacht haben, wo Josh Elden den Hero Ball gespielt hat. Aber ich glaube halt nicht, dass er das machen muss. Ich glaube auch, halt, dass die Bills das hier mal ganz gerne laufen werden, vielleicht den Ball mit einem Singletary oder so. Ich glaube, das kann hier echt gutes Mittel sein. Ähm, und du hast halt auch da wieder so letzte Woche auch gesehen ähm, was die für absurde Big Plays auf einmal raushauen können. Wie George Allen den Ball, da so 70 und downfield flick mit dem Handgelenk gefühlt. Das war also, ein das ist halt so absurder absurd. Pass. Das das ist, ist total absurd, was wirklich. die immer wieder dann trotzdem noch kreieren können. Ähm, und das wird halt zu viel sein für Miami. Ähm, wenn ich jetzt hier so einen Score machen müsste, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bills dann irgendwann, sagen wir mal, ich sag mal so ein 27 zu 18. Irgendwie so ja, viel ja. verwalten und dann macht Skylar Thompson nochmal spät so einen Touchdown-Drive oder so, aber ja, mhm. dass dann, das, das dann war. Gut. Okay. so viel zu dem Spiel. Dann gehen wir in den 22.30 Slot am Sonntag. Da haben wir auch ein schönes Spiel. Die Vikings. Die Vikings spielen zu Hause gegen mhm. die New York Football Giants. Die Giants in den Playoffs. Wir haben es schon immer wieder mal gesagt. Das ist Riesenrespekt an New York, an den Coaching-Staff, an die Spieler da. Also, congratulations gehen hier raus vom WMM-Duo. Also, das muss man schon sagen. Das ist sehr, sehr krass, dass die das tatsächlich geschafft haben. Und Minnesota hat tatsächlich, äh, wenn man Points äh, scored oder vor und Points against nimmt, glaube ich, minus 4 stehen die da im Moment und stehen 13 und 4. Man will nicht immer drauf rumhacken, aber es ist halt einfach so absurd, dass die 13 und 4 stehen. Ja. Ähm, ja, und bei Minnesota, da wiederhole ich mich auch Woche für Woche, da muss ich jetzt in der Offensive nicht mehr so groß durchgehen, dass eine Offense, die heiß laufen kann, die mit Justin Jefferson Receiver hat, der das Spiel an sich reißen kann. Ähm, die auch mal, wenn das dann so läuft, wenn man so richtig dominieren kann, ist es dann auch immer so, dass das Run-Game auf einmal wieder richtig gut funktionieren kann mit Delvin Cook. Wobei der jetzt auch noch, der war ja auch noch der ist angeschlagen auf jeden Fall, weiß ich noch nicht, ob der spielt. Ähm ja, und auf der anderen Seite halt eine Vikings Defense, die sehr anfällig ist. Die hat noch einen guten Pass-Rush immer noch, der auch ein bisschen schwächer ist als am Anfang der Saison, muss man auch sagen. Darius Smith hat schon auch den Hauptteil seiner Pressures in der ersten Hälfte gehabt. Das ist jetzt deutlich abgeklungen. Ja, und dann halt Outside-Corner, anfällig, Safety-Play, inkonstant bei den Vikings. Linebacker, kannst du, sag ich mal, den Run zwar mit verteidigen, aber auch wenn die dann in Coverage sind, extrem wackelig. Also auch da, Vikings-Defense, wissen wir, anfällig, Vikings-Offense, sehr inkonstant. Ähm, die New York Giants, ähm, wissen wir auch, wie die das Ganze angehen wollen. Die wollen den Ball gerne laufen mit und Barkley. Das werden sie auch wieder sehr, sehr viel versuchen. Ich denke auch, dass da was gehen kann gegen Minnesota. Die haben ja auch vor zwei oder drei Wochen gegeneinander gespielt, die beiden. Das war auch sehr knapp. Mhm. 24-21 ist, glaube ich, ausgegangen. Weil die Giants-Defense auch einen ganz guten Zugriff bekommen hat. Ich finde schon, dass man bei Minnesota auch immer wieder sieht, wenn du es schaffst, halt Justin Jefferson halbwegs aus dem Spiel rauszunehmen, dass dann die Chance eigentlich weg ist, dass die Offense irgendwie richtig gut laufen kann. Also die, die Vikings-Offense braucht einen Justin Jefferson, der wirklich auch dominant sein kann, der wirklich ein Faktor in diesem Spiel drin ist. Ähm, gerade weil Adam Thielen lange nicht mehr der ist aus den letzten Jahren, KJ Osborne ist eigentlich der Nummer 2 Receiver, das muss man schon auch so sagen und die Giants spielen halt so ein System, wo das theoretisch mal, mal möglich wäre, die spielen ja sehr viel Man-Coverage die blitzen auch viel, aber du hast zumindest die Chance, wenn du vielleicht einen Dory Jackson jetzt wieder zurückbekommst, was eine Chance auf jeden Fall ist, vielleicht den noch doppelt mit einem Safety oder sowas mit dabei, dass du vielleicht einen Justin Jefferson mal rausnehmen kannst ähm, das wird der Weg sein, New York spielt gegen jeden Gegner so, aggressiv Man-Blitz das ist halt Wink Martindale. Ne? Da wissen wir, was wir bekommen. Ähm ja, ich finde das Spiel aber deswegen sehr schwer auch so einzuschätzen, weil Giants Offense ist der halt Ist
0: der Spread, hast du denn schon gesagt?
1: Sp ja, Spread ist bei minus 3 bei Minnesota zu Hause. Was auch mhm, Telling okay. ist für ein 13-4-Team. und 4 -Team. Gut, aber äh, ne? also mhm. relativ mhm, knapp. Ja. Sind eng beisammen, muss man ja dazu sagen. Ja. Ähm ja, New York ist halt auch Also auf der anderen Seite, ich habe mir auch mal wieder noch ein bisschen tieferes Material zu Daniel Jones angeguckt, weil wir den ja auch sehr gelobt haben, weil er auch eine ganz gute Saison spielt einfach. Wenn man sich das halt mal anguckt, ähm, ich will jetzt gerade nichts Falsches sagen, ich gucke mal, wie viele Big-Time-Throws er hat. Ich glaube, das ist noch im einstelligen Bereich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig bei Daniel Jones. Also er wird schon auch, ihm wird sehr viel ausgeholfen. Er muss wenig selbst, sage ich mal, wirklich machen. Er hat sieben Big-Time-Throws und 19 Turnover-worthy Plays. Ähm, hm. Was eine wirklich, wirklich heftige Rate ist, was nicht gut ist. Also das ist, wir, wir reden über Dak Prescott ja gleich noch, der die meisten Interceptions hat in der Liga, der hat halt weniger turnover Worthy plays und halt viel mehr Big-Time-Throws. Also man muss das schon immer so ein bisschen realistisch auch einschätzen, was Daniel Jones dieser Offense gibt. Das ist
0: Aber was ich, dann, was ich dann spannend finde, ist die Frage, weil du sagst, ihm wird viel geholfen. Mhm. Die Receiver dafür haben die Giants ja nicht unbedingt, nee, genau. dass, dass die viel unterstützen. Ist das dann das Run-Game und Saquon Barclay, das Scheme? Also, da, da, was unterstützt ihn? Die Defense, die ihm ein kurzes Feld gibt? Was sind so die Sachen?
1: Vor allem, also sage ich mal, das, was ich gerade gesagt habe, mit wenig Big-Time-Throws und vielen Turnover-Plays so ein bisschen, ähm, ist das vor allem das Scheme. Ist es vor allem das Scheme, was ihm mhm. eben die Chance gibt, den Ball relativ kurz zu verteilen, wo er keine lange Routen anwerfen muss, ähm, wo viel mit Yards after Catch gearbeitet wird und natürlich zählt zu dem Scheme auch dazu, dass du mit Saquon Barkley halt einen Runner da drin hinten im Backfield hast, der dir halt auch sowohl im Passing Game eine Option gibt, der dann immer mal einen Tackle brechen kann, der aber auch halt, ne, wie du gesagt hast, dadurch, dass er, dass sie ganz gut auch sind, sag ich mal, in äh, First-Down-Running, ähm, dass sie da einen ganz guten Average haben, dass Daniel Jones auch immer wieder ein, was heißt ein kurzes Feld hat, aber immer wieder im Plan so ein bisschen drin ist, dass er keine Dritter und 13 so oft hat oder sowas. Ähm, mhm. Dass er halt wenig selbst wirklich kreieren muss an Big Plays, so dass ihm viel gegeben wird und dass viel nach dem Catch gemacht wird, viel über das Run Game gemacht wird und halt auch, man muss mal ganz ehrlich sein, dass er viel Glück hatte. Also er hat fünf Interceptions bisher bei 19 Turnover-Worthy Plays. Das ist, glaube ich, die heftigste Diskrepanz. Wir haben, haben immer über Taylor Heineke, wird mhm. das immer gesagt. Taylor Heineke hat nicht so viele, der hat weniger. Also das, mhm. nur um das mal so ein bisschen. <lacht> Am Ende Total Stats sieht super aus. 15 und 5. Ey, Daniel Jones über 3000 Yards, alles gut. Cool. Das ist das Problem an Total Stats. Ne? Du siehst mhm. das, und wenn du nur das nimmst, ist das ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach. Da muss man schon ein bisschen tiefer reingucken. Ähm, aber haben wir dich ja. Ich, ne, das ist schön. Ja, ja, nee. ja, also, das ist halt nee, so. Also, genau, naja, aber das mein, ist ja, also wirklich, das ist schon,
0: Ich meine, ich hätte das auch so, so ich hätte es ja. auch an toller Stats festgemacht und an dem, was man so liest, Daniel Jones spielt echt eine solide Saison, Genau. aber und, im Endeffekt, tiefer dahinter gucken.
1: viele würden dann noch ja, argumentieren, wenn man dann sowas sagt, wie guck doch auf die Advanced-Sachen und so, wie solche Sachen, was ich gerade genannt habe, ähm, dann sagen die natürlich, ja, ist doch egal, weil im Endeffekt ist der Outcome wichtig. So, was im Endeffekt mhm. da steht. Und die Total-Sets sind das, was auf dem Feld passiert. Also das, was du wirklich ja. klar messen kannst und wo du sagst, das ist das, was passiert ist. Und Touchdowns, Interceptions, Yards und Yards äh, pro Passversuch und so weiter. Das Ding ist, für mich ist halt weiterhin Process über Outcome so ein bisschen. Und, und das ist für mich wichtiger, ja. einen Spieler zu bewerten. Und das ist aussagekräftiger, einen Spieler zu bewerten. Und man muss halt sagen, wenn so jemand viele schlechte Würfe drin hat, aber wenige Interceptions, ist das jetzt nicht, weil er das gut macht oder die so, keine Ahnung, weil er dann den, den Ball so gut wirft, dass er nicht intercepted werden kann, trotz Turnover-Worthy-Play, sondern man muss halt sagen, dann hat er auch ein bisschen mehr Glück als vielleicht andere. Also ein Deck Prescott, wieder gutes Beispiel, der hat 15 Turnover-Worthy-Plays, hat aber 14 Interceptions. Da ist halt jeder weg. Mhm. Jeder schlechte Pass im Endeffekt, jeder gefährliche Pass ist im Endeffekt intercepted gewesen. Und dann redet natürlich jetzt ja. die ganze Media drüber, der, der Prescott spielt so eine schlechte Saison und hat so viele Interceptions. Ja, das stimmt schon, aber ein bisschen Perspektive bringen halt diese advanced Metrics so ein bisschen mit rein. Und das versuche ich so ein bisschen mehr zu bringen. Ähm, auf der anderen Seite Wie schnell kann ja?
0: Wie schnell kannst du mir gleich sagen, wenn wir das Duell hinter uns haben, wie viele Turnover-Worthy-Plays Patrick Mahomes hat? In fünf Weil er ja schon auch ein Spieler ist, der Risiko spielt, der oft schwierige Würfe drin hat. In fünf Sekunden kann ich dir das, das gleich sagen. Das würde mich interessieren, Das kann
1: ich hier locker eingeben okay. und dann kann ich das gleich, wenn wir beim Chiefs-Spiel sind. Ah, ne, die, sp die spielen ja gar nicht, aber da muss ich jetzt nochmal. Die spielen nicht. Ich habe gerade gedacht, die spielen. Jetzt google ich das gerade, gebe ich das mal ganz kurz ein. Hat auch 18. Ja. Hat natürlich auch 18. 18 okay. ähm, Josh Allen hat über 20. So. Das muss man schon auch immer wieder dazu sagen, auch bei den Quarterbacks. Das darf man nicht vergessen. Hat aber auch halt 33 Big Time Throws und das ist dann wieder das andere. Da muss immer klar. Aber wenn du halt auch viel Risiko für die Big Time Throws gehst, ist die Chance auch höher, dass du. Ne, es ist meistens auch ein bisschen die Ratio, die das so ein bisschen ausmacht. Und er hat auch 12 Interceptions dazu. Muss man auch bei Mahomes so sagen. Wenn man Total Stats bewertet, kann man jetzt nicht sagen, 12 Interceptions sind jetzt ein guter Wert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. 41 Touchdowns dagegen so, ja. Gut, ähm, ich wollte eigentlich aber damit jetzt nicht sagen, dass die Vikings da jetzt unbedingt Daniel Jones so große Problem machen können, weil ich glaube, dass gegen die Vikings Defense das reichen kann, was die Giants machen, dass sie da trotzdem den Ball wieder bewegen können, sagen wir mal, ihre 20 Punkte, 20, vielleicht 25, je nachdem, ähm, scoren können. Ja, und jetzt muss ich das Spiel bewerten, und ich weiß halt nicht, wie ich die Vikings, wo ich die reinpacken soll, das habe ich auch immer wieder gesagt, und das weiß ich bis jetzt nicht. Hm. Die Vikings sind das bessere Team, sind das komplettere Team, haben die, haben mehr Superstars, mehr die Playmaker. Aber ich weiß nicht, ob sie das gewinnen. Ich, ich tippe, ich würde jetzt auf die Vikings tippen, trotz allem. Und ich tippe jetzt, das wird jetzt langweilig. Nee, ich mach mal so ein, pass auf, ich mach ein.
0: Ich habe meinen Tipp schon im Kopf und ich sag mal, er geht auf die Giants, weil ich finde, das ist oh, okay. das Spiel, wo ich mir am ehesten so ein Upset noch vorstellen kann, muss ich sagen. Ich sehe jetzt die Chargers, äh, Jack, äh, Jacksonville ja. gegen die Chargers jetzt nicht unbedingt als Upset, wenn die. Wenn die Jaguars sich durchsetzen, klar, vom, von, von den Buchmachern her schon. Mhm. Aber dann würde ich sagen, okay, das ist konnte man so ein bisschen auch Gut, man kann es auch hier sehen, dass die Giants gewinnen. Also, mach mal naja, den Tipp, gut. dann sage ich, nee, also, ich kann ja. Ich kann die Vikings einfach struggle sehen und die Giants hier, wie Absolut. sie halt durch die Saison auch gegangen sind, mit einem Sieg. Mein Tipp wäre jetzt, jetzt hau ich ihn einfach schon vor mhm. dir raus, so ein, so ein boah, was, kann, was könnte ich sehen, so ein 19, 17, irgendwie sowas oh. in die Richtung.
1: Ja, ich glaube schon, dass die Vikings die trotzdem noch mehr scoren. Also ich, ich glaube, wenn die Giants gewinnen wollen, müssen sie schon so Richtung 25 Punkte gehen. Was ich aber nicht ausgeschlossen, nicht für ausgeschlossen halte. Deswegen tippe ich auf so ein 26-24 für die Vikings trotzdem. So und dann Alles klar. Das ist ein knappes Ding. Ne? Ja.
0: Ja. Gut. Dann haben wir das Spiel auch erledigt. Ich bin, also das ist wirklich eins, wo ich, wo ich sehr, sehr gespannt bin, weil ich das als sehr, sehr eng auch empfinde und mir vorstellen kann, dass das eine kleine Überraschung geben könnte. Zumindest, wenn man halt vor allem die Records dann sieht und die Vikings. Und auch die Buchmacher. Die Giants sehen. sind der Underdog
1: trotz allem immer noch. Deswegen, es wäre natürlich, ja. Ja, wenn die Giants. Aber nur
0: mit drei Punkten auswärts. Also Klar, klar ist es dann eine Überraschung, Trotzdem, aber ja. ich glaube, der, glaub, der Record zeig, also ist, zeigt das irgendwie noch mal deutlicher, wie das, das eigentlich ausgehen sollte, wenn man sich das anguckt, als jetzt diese drei Punkte mhm. im Spread. Gut, soviel zu dem Spiel. Tipps sind eingeloggt. Wir gehen zu. Ravens gegen Bengals. Dieses Matchup haben wir jüngst in Woche 18 schon gesehen. Da ging das Ganze 27 zu 14 für die Bengals aus, stand schon 24 zu 7 zur Halbzeit. Sehr ungefährdet. Die Bengals haben in Hälfte 2 dann auch ja, von Tempo her runtergeschaltet, nicht mehr viel gemacht, das Playbook nicht mehr weit geöffnet. Das ist auch sowas, was ich dann auch gelesen habe. Schon auch mit Hinblick auf das Spiel jetzt, oder? Dass man dann einfach nicht mehr so viel zeigt. Das ist, das so?
1: ist durchaus möglich. Man muss man natürlich die Kreuzes fragen, die werden die wahrscheinlich aber keine ernste Antwort geben, aber das würde schon Sinn machen, ja, finde ich.
0: Macht schon Sinn, ja, oder? Ja, ja. ja. Ähm, Genau, deswegen in Hälfte 2 die Bengals einfach verwaltet und man konnte sich dann auch ein bisschen darauf verlassen, dass die Defense der Bengals, die haben wir über die letzten Wochen immer erwähnt, dass die gesteigert ist einfach, oder sich gesteigert hat über die Saison gegen diese Ravens-Offense ohne Lamar Jackson, jetzt auch noch ohne Teile Handley gewesen. Anthony Brown hat da gespielt und der hat nie Zugriff auf dieses Spiel gehabt, hat die Offense da nie wirklich bewegen können. Da war das, ja, ohne Mark Andrews noch, ohne die Receiver, das ist ja schon seit Wochen jetzt das Problem. Ja, war das einfach nie gefährdet, dass die Bengals hier irgendwie noch mal in die, wie sagt man, Predulle, sagt man glaube ich, ne? Ja. Und für mich ist das eigentlich auch ähnlich dann wie bei den Dolphins, wenn hier Lamar Jackson nicht spielen sollte und ich gehe nicht davon aus, gehen für mich hier auch die Chancen, dass die hier gegen die Bengals bestehen können, wieder schon fast Richtung Null. Und was ich gelesen habe, was war, dass heute Lamar Jackson versucht hat zu trainieren, beziehungsweise gestern war es dann, glaube ich, mhm. dass er versucht hat zu trainieren und gemerkt hat, nee, er fühlt sich nicht gut auf seinem Knie. Und. Hat dann eben erneut nicht trainiert. Ist seit halt fünf Wochen raus, hat noch nicht trainiert. Es ist schon Mittwoch, das Spiel ist am Sonntag. Dann da weiß ich nicht, ob das dann jetzt noch klappt. Also ich gehe nicht davon aus. Dann wird vermutlich, glaube ich, Tyler Handley spielen. Ich glaube, der war jetzt nicht länger raus, oder?
1: Ich gehe mal davon aus, genau. Der war ja auch ja eine Chance, da, dass der schon jetzt am Sonntag spielt. Also deswegen,
0: der sollte jetzt genau. sein. Das ist zumindest gegenüber Anthony Brown wahrscheinlich dann doch noch mal ein Upgrade. Aber insgesamt sehe ich dann nicht, dass die äh, Ravens Offense hier an so scoren kann, wie ich das von den Bengals erwarte. Auf der anderen Seite, die Ravens haben eine Defense, die Turnover kreieren kann. Das ist auch das, worauf die Ravens in dem Match wahrscheinlich hoffen müssen, dass sie es gegen eine starke Bengals-Offense, das muss man sagen, ähm, mit Boro, Chase, Higgins. Da muss man nicht lange drüber reden, äh, was die können, was die machen über die Saison, weiß man. Aber man muss hoffen, dass die Defense Turnover kreiert oder Stops macht, den Ravens mit dieser deutlich gehandicapten Offense da ein kurzes Feld gibt, was vielleicht Field Goals oder in Anführungsstrichen einfache Scores zulässt und dass die Ravens dadurch irgendwie im Spiel bleiben. Sehe ich allerdings nicht. Ich sehe die Ravens mit ihrer Offense, die super ist, im Vorteil und mit ihrer auf jeden Fall soliden Defense im Vergleich zu der Ravens Offense dann wirklich als deutlicher Favorit und genau. Ohne Lamar Jackson für mich ähnlich wie bei den, bei den Dolphins Chance. Geht fast gegen Null. Das ist die Ravens hier weiterkommen.
1: Ja, also ich hätte selbst auch mittlerweile Jackson, wenn er jetzt wieder da ist. Ähm
0: das ändert, genau, das ändert auch nicht mal so viel. Also ich glaube, wenn der da jetzt, das macht natürlich die vielleicht ein bisschen variabler noch mal. Ich meine, sein Run-Game kann immer mal wieder dann schwierig zu verteidigen sein, wenn er improvisiert oder irgendwie designed Runs hat, scrambled. Das ist immer eine Waffe und macht es natürlich, ja, zumindest ein bisschen wahrscheinlicher. Aber selbst dann würde ich nicht sagen, dass die. Ravens hier eine gute Chance haben, selbst dann sind sie für mich der Underdog. Ja. Die Bengals sind für mich deutlich das bessere Team. Ich meine,
1: die Bengals sind für mich ein Top 4-Team in der Liga und für mich einer der ganz großen Bowl ja. favoriten Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und die Ravens haben auch mittlerweile Jackson halt keine Receiver, die sich freilaufen können. Und
0: ein Team wie die Bengals. Genau, Mark Andrews war out. Mark Andrews war out. Ich glaube, der wird jetzt wahrscheinlich spielen. Geh ich auch Aber raus, selbst ja. das ist ja, ist, ist ja jetzt auch. Ich glaube nicht, dass der ist ja niemand, der konstant dann Separation kreiert und durchgehend frei ist und so, eine ja. Konstant wie es ein Nummer 1 Wide Receiver wäre. Ja. So ein Top Wide Receiver, das ist ja auch kein Mark Andrews. Ja. Der hilft, aber jetzt nicht so, dass er das Spiel an sich reißt. Habe ich
1: ja auch schon mal gesagt, da hatten wir auch schon mal, dass Mark Andrews jetzt nicht die absolute Top Matchup Waffe ist. Das ist ein richtig guter Titan, ja. ein sehr guter Route runner ein sehr smarter Spieler, gerade gegen Zone, wie, wie Travis Kelsey so ein bisschen, aber ohne den Aspekt, dass Travis Kelsey, Travis Kelsey ist halt noch eine super Matchup Waffe weil er immer noch sehr athletisch mhm. ist und Mark Andrews ist ein guter Athlet hat sehr sehr gute Hände aber wie gesagt ähm, die bräuchten halt so ein die Ravens bräuchten so ein George Kittle Kyle Pitts Enden dann auch um um dann wirklich mal zu so sagen wir haben diese eine Super Matchup Waffe um konstant dann wirklich in individuellen Duellen zu gewinnen ähm, ja, und die Bengals haben das halt auch immer wieder gezeigt, dass die auch dann Spieler mal rausnehmen können mit einem guten defensiven Scheme, weil sie sehr variabel sind. Und ich glaube, selbst wenn Andrews, der wird sicherlich ein Faktor sein, natürlich, der wird auch seine Catches machen, aber nicht so, dass er das dominant machen kann. Und wie du gesagt hast, hilft halt Outside auch nicht weiter, weil da weiterhin wahrscheinlich der gefährlichste Sean Jackson ist. Und das sollte halt nicht der Fall sein. Das ist nicht genug, so oder so. Und auch, wie gesagt, mit Jackson wäre ich, mit Lama Jackson wäre ich wahrscheinlich, hätte ich die Bengals gelockt, wenn ich locken müsste. Also so, wenn ich ein Spiel mehr ausruhen müsste, hm. auch mit Lamar Jackson. Ach stimmt,
0: wir haben keine Locks mehr. Ja, haben, wir, machen wir noch Loks äh, in dem Layer. Ich mein, das
1: wollte nur klarstellen, wie deutlich ich die Bengals ja. hier vorne sehe. Dann hätte ich
0: die Bills gelockt gegen mein Team. Das ist nicht mal Pessimismus bei mir, das ist einfach nur realistisch ja, ist gedacht. Ist ja. Ich habe da keine Hoffnung. Aber ja. egal, das sind wir, sind wir schon drüber hinweg über das Spiel. Ja, nee, wir sind nee, immer noch hier genau bei den genau. Bengals.
1: Ich würde mir bei den Bengals ich mir noch ganz gerne wünschen, ähm, gegen die, ich mein, wenn die Ravens wirklich was haben, ist das auch wieder eine gute physische Defensive Line auch, oder eine insgesamt physische Defense, auch mit den Linebackern halt vor allem dahinter, dass die Bengals vielleicht noch so ein bisschen den Weg wiederfinden, dass die Run-Game nochmal einen Schuss bringen. Ähm. Das war auch in den letzten Wochen wieder immer mal wieder so ein bisschen wie, wie früher, wie in der letzten Saison, sagt Taylor wieder mit ein bisschen, ah, lass mal ein Halfback Dive laufen. Oh, lass noch ein Halfback Dive laufen. Ah, Und noch ein Halfback Dive, aber diesmal über links und nicht ja. über rechts. Ne? So ein bisschen wieder ein bisschen unkreativ. Ich würde mir da ein bisschen mehr was wünschen, wo sie noch mal ein bisschen mehr auch die Outside Zone vielleicht attackieren, mal ihre Tackle in Space bringen. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ähm, das wäre so ein Spiel, sowas noch mal dann auch zu zeigen, dass man das auch gegen diese physischen D-Lines das hinbekommen kann, dass ein Joe Mixon wirklich mal ein Faktor ist, auch man so ein Spiel übernehmen kann. Und du hast immer noch deine Receiver, du hast immer noch Chema Chase, der wirklich, das ist auch noch habe ich jetzt auch noch mal gelesen, ist immer aufgefallen, dass Chema Chase nie beim ersten Mal getackelt wird, wenn er versucht wird zu tackeln, dass der immer das erste Tackle bricht. Du musst dir das wirklich mal angucken. Du musst dir mhm. mal die Catches von Jamal Chase angucken. Jedes Mal, also die Spieler kommen mal halt gar nicht so richtig in die Nähe, aber wirklich fast bei mhm. jedem Catch, den er hat, läuft er vor dem ersten Tackler weg. Da wird er nicht gefangen. Das ist wirklich mhm. wirklich special. Das habe ich noch nie gesehen und das ist jetzt echt so ein paar Leuten schon mal aufgefallen. Natürlich ein bisschen überspitzt. Er wird wahrscheinlich irgendwann mal, wurde er schon mal getackelt direkt. Ähm, aber er ja, ist schon krass. Was der Mann macht, das ist natürlich. Also, Receiving Core, da müssen wir nicht drüber reden. Tyler Beuth ist ja aber rausgegangen. Nee. Ne? Der hatte sich ja noch verletzt letzte Woche. Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe schon davon aus, dass der, dass der fit sein sollte.
0: Gut. So, wir müssen unsere Tipps noch kurz dann eintragen, Ach, ja. die wir für das Spiel haben. Ich, ja. Hm. Hm. 27-13 für die Bengals. Hm.
1: Ich hatte sowas, 24-10 sogar. Weil ich halt mit Hand von ausgehe und nicht von Jackson und dann 24-10. Ja. Okay. Wie haben die letztes Mal gespielt? Haben die nicht da. Wie, wie haben sie äh, letzte Woche gespielt? Meinst, meinst du Woche 18? Ja. War das nicht aus irgendwie sowas? Sie
0: 27, 14. Ja, okay.
1: Na, dann ist gut. Ich dachte, ich hätte es denselben. Jetzt bin
0: ich bei einem 27, 13. Ah, ja,
1: okay, du hast den fast. Krass. Ja, ja ist gut, aber ist ja. Hey. ja. Aber ich habe
0: tatsächlich, es hat damit nichts zu tun gehabt. Ja, also nee, nee. das habe
1: ich jetzt auch gerade gesehen, dass sich der Score dann ändert. Ich wusste auch nicht, ich dachte, ich hätte jetzt Geht einfach das. so random komplett den so rausgehauen, weil das, aber ja, alles gut. Kommen wir zum letzten Spiel. Äh, das ist Montagnacht. Äh, wir haben das noch, letzte Woche haben wir noch gesagt, es ist ja kein Spiel mehr Montags, doch. Es ist noch eins Montags.
0: Mm, ist auch ein Spiel Montags. Passt mir nicht, passt mir nicht in Kram, das muss ich ehrlich stimmt. sagen.
1: Ich bin ja eh im Skiurlaub nächste Woche. Ähm, da müssen wir gleich auch nochmal drüber noch mal reden. Mal gucken, äh, ja, mal schauen. Ähm, machen wir erstmal das Spiel fertig. Oh, schauen wir mal, was wird, genau. Und was wird. So, ähm, Buccaneers zu Hause gegen Cowboys. Das ist das letzte Spiel. Tom Brady ist wieder zurück in den Playoffs. Äh, die NFC South wurde souverän gewonnen von den Buccaneers. Ähm, 8 und 9 Rekord. Beeindruckend. Und jetzt kommt man hier, spielt man zu Hause gegen diese Dallas Cowboys. Saison haben die bei 12 und 5 beendet, haben. Famos gespielt äh, gegen Washington letzte Woche. Ähm, man hat absolut gesehen, dass die gar keinen Bock hatten. Also deswegen das Spiel würde ich so ein bisschen ausklammern bei den Cowboys in der Bewertung, weil das für mich einfach wirklich nicht repräsentativ war. Ähm, die Cowboys sind übrigens wieder Thema bei ähm, Tape Time. Ich habe mhm. schon ein bisschen was zusammengeschnitten tatsächlich. Mhm. Ich denke, das kommt mhm. Freitag oder so, weil morgen kommt ja dann die Folge so Donnerstags und dann wollte ich vielleicht Richtung Freitag das hochladen. Ähm, ich habe mir jetzt doch gedacht, dass ich nur ein Team durchgehe, weil ich fand, das war ein bisschen zu durcheinander, wenn man so zwei Teams und dann nur tape, unabhängig voneinander, das passte mir irgendwie nicht. Aber ich habe über Dallas Cowboys rede ich ein bisschen und äh, deswegen kann mhm. ich da natürlich jetzt sehr viel drüber sagen. Dallas, Reden wir mal ganz kurz drüber. Ich lehne mich, lehn mich zurück lehn mich und höre mir das an. Die Cowboys-Offense. Dann lerne ich noch was. Cowboys-Offense ist ein bisschen ähnlich wie die Vikings-Offense im Sinne von, die kann extrem heiß laufen. Die Cowboys haben eigentlich alles, was man braucht, um in der NFL ähm, eine wirklich richtig gute Offense sich zu bauen. Erstmal, ähm, was immer wieder auch unterschätzt wird, die haben ein echt können ein sehr explosives Run-Game haben. Tony Pollard gerade über die Outside-Zone-Runs, Zeke Elliott über die Mitte als Powerback, so wie sie sie einsetzen, kann richtig dominant sein. Die O-Line gerade im Run-Blocking ziemlich gut gewesen, jetzt auch immer wieder die letzten Wochen. Ähm, da, da geht an sich immer was. Äh, haben auch einen super EPA per Run-Wert. Äh, ähm, also da sind sie wirklich richtig gut dabei. Ähm, dann haben sie natürlich mit C.D. Lamp, einen Receiver, der richtig eine richtig gute Saison gespielt hat, der so die klare Nummer 1-Rolle übernommen hat. Ähm, nachdem er Mari Cooper weg war, haben wir uns ja so ein bisschen gefragt, kann C.D. Lamb da schon? Ja, C.D. Lamb kann das. C.D. Lamb ist ein Receiver, der ist komplett. Ähm, der kann, hat immer noch viel im Slot gespielt, aber hat auch Outside gewinnen können jetzt in dieser Saison. So ein bisschen das erste Mal. Ähm, also da wirklich eine konstante Matchup-Waffe. Du hast mit Dak Prescott einen Quarterback, der, wenn er... <lacht> einen guten Drive hat, jeden Pass anbringen kann, jedes Fenster gut trifft und sehr gut das Feld lesen kann. So, das sind die positiven Sachen. Das Problem in dieser Dallas-Offense ist erstmal, dass Dak Prescott das einfach sehr inkonstant macht dieses Jahr. Der hat wirklich auch in dem Spiel selbst ein paar richtig gute Drives drin, wo, wo das passiert, was ich gerade gesagt habe, aber wo Dak Prescott dann auch wieder ein paar Würfe drin hat, die einfach sehr, sehr schwach sind. Wo es entweder ein schlechter Read ist oder wo er auch unter Druck sehr nervös wirkt dieses Jahr aus irgendeinem Grund. Das ist neu, das war eigentlich nie so. Fand ich sehr auffällig auf Tape. Ähm, wo dann auch immer mal wieder irgendwelche komischen Sachen schiefgehen. Wo dann mal ein Ball gedroppt wird, der dann intercepted wird. Da kommen wir wieder zum Thema. Er hat viele Interception für ne, relativ noch einen okayen Wert von Turnover-worthy Plays. Und ein zweites oder noch ein größeres größeres Problem finde ich, das hat man auf Tape auch gesehen, ist bei Dallas immer noch der Wide Receiver 2 und 3 Spot. Du hast mit CD Lamb deine 1, du hast dahinter halt Leute wie Noah Brown, du hast einen Tibur Hilton geholt, du hast auch den, wie heißt er mit, ich weiß nicht, wie der Returner, der Turpin heißt er mit Nachnamen, Vornamen vergesse ich immer wieder. Aber das sind so. Deine Optionen, die du dahinter hast. Und das ist, finde ich, äh, Michael Gallup natürlich noch. Sorry, den habe ich gerade vergessen. Michael Gallup eigentlich so die Nummer 2 und dann halt Nummer 3, die, die anderen. Das finde ich auf Tape immer wieder auffällig, dass Dallas da teilweise Probleme bekommt. Gerade wenn sie gegen ein Team spielen, was relativ viel und aggressiv in Man-Coverage ist. Man hat das gegen Green Bay gesehen. Das war mal Woche 10 oder 11 haben die gegen Green Bay gespielt. Das haben sie verloren. Da hat Jair e. Alexander, hat sich die Lamb gepackt. Und die mhm. anderen wurden auch mit Man dann, also die anderen Receiver von Dallas wurden mit Man versucht, halt auszuschalten. Und das hat regelmäßig sehr gut funktioniert, weil die anderen Receiver tatsächlich Probleme hatten, sich gegen Man Separation zu kreieren. Du hast auch mit Dalton Schulz einen Tide, der an sich nicht schlecht ist, der gute Hände hat, ein smarter Player ist, aber halt auch da wieder nicht diese Matchup-Waffe, der sich gegen Man so komplett freilaufen kann oder so. Ähm, und das, ne, das sind so ein bisschen die Probleme von dieser Dallas Offense. Ähm. Defensiv kann man bei Dallas denke ich schon sagen, dass der Pass Rush natürlich weiterhin richtig gut ist, du hast Micah Parsons, du hast den Marcus Lawrence, der vielleicht nicht mehr ganz so dominant ist wie am Anfang der Saison, aber insgesamt immer noch eine richtig gute Unit, ähm, die sind teilweise noch anfällig gegen den Run, da am ehesten noch tatsächlich, ähm, du hast mit Trevor Dix deinen Cornerback 1, der eine bessere Saison spielt als letztes Jahr, trotzdem immer noch mal wieder seine Fehler drin hat, wo schon auch immer wieder Big Plays drin sind. Da kommen wir dann gleich, haben wir mit Tampa Bay vielleicht einen ganz guten Ansatz, eventuell. Ähm, aber insgesamt hat eine Defense, die sehr gut zusammen funktioniert und relativ konstant spielt, im Gegensatz zur Offense tatsächlich. Also, ähm, es gibt immer wieder Teams, gerade wenn man gut im Run Game ist, über den Boden ist, ähm, die da ganz gut zurechtkommen gegen Dallas, du kannst die auch verwunden, wenn du eine ganz gute o line hast, zumindest mit einem Pass-Rush äh, Pass so ein bisschen rauszunehmen, ähm, dann geht da schon was. Aber insgesamt wissen wir bei Dallas, ich finde, in der Defense, die kannst du relativ gut einschätzen. Starker Pass Rush mit guten Cornerbacks, die aber schon anfällig sind, sagen wir mal, wenn du eine gute o line hast und vielleicht noch ein ganz gutes Run Game dazu. So. Jetzt kommen wir natürlich zu den Buccaneers. Und die Buccaneers Offense, ja, die Buccaneers Offense ist halt, die Buccaneers Offense, die ist halt äh, nicht sehr gut. Ähm ja, wir haben drüber geredet, die haben dieses wichtige Spiel gegen Carolina gewonnen. Das war so der
0: beeindruckende Sieg noch. Da waren es die drei Big Plays auf Mike Evans. Ich wollte gerade sagen, nicht blenden lassen davon. Genau. Wenn man irgendwie 30 Punkte gescored, die aber ist, über, die, über die Buccaneers Offense nachdenkt, dann nicht von diesem Spiel und von den Big Plays jetzt. Genau. Äh, gerne. Genau. Irgendwie täuschen lassen, genau. weil dass das, gegen die Cow dass das so gegen die Cowboys funktioniert. Ähm, dreimal, vielleicht einmal meinetwegen, wer weiß, wie das Play dann zustande kommt, aber dreimal denke mhm. ich nicht. Ja, genau.
1: Äh, das wollte ich auch sagen. Also, ich habe ja eben angedeutet, gegen Trevor Dix, der wird relativ sicher auch gegen Mike Evans, denke ich, viel spielen. Dallas spielt schon auch ganz gerne mal Man, das, da haben sie ja eigentlich kein Problem mit. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, das wird auch ein gutes Duell, um sich das anzuschauen. Gerade für Trevor und Diggs, einen Trevor Dix, wirklich nochmal ein Test. Ich glaube halt nicht, dass er drei Big Plays oder drei tiefe Touchdowns dann zulässt, wenn der viel gegen den spielt, wie du sagst, da ist immer mal eine Chance da, so einmal vielleicht, aber das wird jetzt nicht so konstant sein, dass die jetzt da drei Touchdowns durchscoren, wieder durch diese Big Plays. Und dann habe ich ja gerade gesagt, du brauchst gegen, oder du brauchst gegen, um gegen die Dallas-Tiefers erfolgreich zu sein, vor allem mal vielleicht ein ganz gutes Run-Game, das wäre ganz hilfreich. Hat Tampa Bay nicht, <lacht> hat Tampa Bay nicht. Ähm, vor allem keine Explosivität und keine Kreativität im Playcalling. Das glaube ich auch nicht mit Byron Leftbridge, dass sich das noch ändert. Ich glaube, das wird so bleiben, wie es jetzt davor war. Die werden trotzdem versuchen, leider den Ball zu laufen, aber das wird halt nicht mehr explosiv werden. Und du brauchst eine gute O-Line, um den Pass Rush so ein bisschen zu, zu stoppen. Und das hat Tampa Bay dieses Jahr auch nicht wirklich. Die haben teilweise mal bessere Spiele, teilweise ein bisschen schlechtere, aber insgesamt schon anfällig die O-Line. Also gerade Interior natürlich weiterhin. Aber auch Micah Parsons wird gegen die Tackles, glaube ich, kein großes Problem haben. Tristan Wirfs ist ja nicht dabei. Ähm, kann natürlich schon ein Faktor sein, ich könnte mir vorstellen, bei den Buccaneers könnte eventuell Ryan Jensen wiederkommen. Der All-Pro-Center, der war ja das ganze Jahr verletzt, der hat sich ja kurz vor der Saison verletzt, der könnte wieder da sein. Ich glaube tatsächlich, dass das so einen Boost geben kann für diese O-Line. Vielleicht ein bisschen auch im Run-Blocking, da muss man schon aussagen bei allem, schlechtes Play-Calling und wenig Explosivität bei den Running Backs. Die Interior-O-Line, gerade im Runblock, ist auch wirklich richtig schlecht. Das ist eine der schlechtesten Interior-Lines, wenn es um Runblocking geht. Ähm ja, aber ich meine halt, wie gesagt, sie haben halt weder eine gute O-Line noch ein gutes Run Game, um Dallas zu verwunden. Ich glaube halt nicht, dass Brady da wirklich so konstant die Cowboys-Defense auseinandernehmen kann mit den kurzen Pässen, die sie da dann immer wieder versuchen. Ähm ich kann mir schwer vorstellen, dass Tampa Bay in guten offensiven Rhythmus jetzt auf einmal reinkommt. Gerade jetzt gegen die Cowboys-Defense. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite sprechen wir Cowboys Offense gegen die Buccaneers Defense. Buccaneers müssen erstmal, finde ich, hoffen, dass sie Vita Weyer und Akim Hicks vielleicht zusammenspielen haben. Das war diese Saison noch nicht so oft der Fall, aber wenn die zusammen gespielt haben, dann war das wieder diese typische starke Run-Defense, die wir in den letzten Jahren tatsächlich gesehen haben. Also die beiden zusammen können echt ein Run-Game stoppen von, von Gegnern, Vita Weyer und wie gesagt Akim Hicks. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die auch beide spielen. Vielleicht schaffen sie so ein bisschen Pollard und Elliot zumindest so auf dem Boden, so ein bisschen klein zu halten. Dass sie zumindest Dak Prescott den Ball in die Hände geben. Und man hat halt, wie gesagt, da gesehen, dass du eine Chance haben kannst, wenn Prescott den Ball viel passen muss, wenn der viel auch mit C.D. Lamb arbeiten muss, weil die anderen Receiver vielleicht nicht ganz so da sind. Ich bin gespannt, wie die Buccaneers es angehen. Ähm, die haben schon relativ, in den letzten Jahren war ja, wo Todd Bowles noch so Defensive Coordinator auch war, waren die Buccaneers ja auch so ein Team, sehr Blitz -heavy, ne Also wirklich viele Leute immer zum Quarterback geschickt. Aggressiv gespielt, viel mehr gespielt. das machen sie dieses Jahr gar nicht mehr so viel, weil sie auch nicht mehr so ganze Qualität haben, weder in der Defensive Line noch so in der Secondary hinten drin. Ähm, ich bin gespannt, ob sie vielleicht wieder ein bisschen aggressiver werden, weil die Dallas O-Line im, im Pass Blocking schon auch anfällig ist gegen sowas teilweise. Ähm, Tyron Smith spielt ja jetzt tatsächlich Right Tackle die meiste Zeit, der ist zwar wieder zurück, aber das ist auch noch nicht so ganz, so, so ganz sattelfest da in der kos O-Line. Deswegen, also wenn die Buccaneers hier einen Zugriff bekommen wollen, glaube ich, muss es über die eigene Defense sein, die Druck auf Prescott macht, die ihn dann wirklich dazu zwingt, auch mal ein paar Turnovers zu machen. Und ich würde auch aggressiv sein. Ich würde gegen CD Lamb meinen besten Cornerback drauf tun, den vielleicht versuchen auch ein bisschen zu doppeln, Richtung mit einem Safety oder so. Und dann wirklich den Dallas Cowboys das Leben so schwer zu machen, dass sie auch mal die anderen Receiver, ne, dass die konstant mal gewinnen müssen. Ich glaube, das ist die Chance. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass Tampa Bay das immer mal wieder hinbekommen kann. Ähm. Also ich predikte nicht, dass Prescott hier ein perfektes Spiel macht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der an zwei Interceptions vielleicht wieder wirft. Aber ich glaube halt nicht, dass das genug ist. Äh, weil ich mache mir Sorgen um die Buccaneers-Offense gegen diese Cowboys-Defense. Ich glaube nicht, dass das so wirklich gut funktionieren kann. Da sehe ich keinen Ansatzpunkt. Ähm, Dallas ist mit zweieinhalb Punkten Favorit. spielen natürlich auswärts. Deswegen ja, schon ein bisschen noch deutlicher als zweieinhalb vielleicht. Aber ich finde es relativ knapp tatsächlich. Also ich, würde, ich hätte mir eine deutlichere Line tatsächlich vorstellen können auch. Ähm, ich tippe auch auf Dallas auf jeden Fall ähm, und ich tippe auf einen. ich tippe tatsächlich auf so ein 28-20 vielleicht, so um den Dreh.
0: Okay, also doch, doch. Ja, auch durch die
1: Turnovers gegenseitig vielleicht oh. auch so ein bisschen, dass du dann, ja, dass immer wieder was gehen kann, auch mit kurzem Feld und so. Ja.
0: Ich traue mich, ich traue mich noch nicht so ganz, trotz des analytischen Faktors der, ja, der eher schwachen ähm, Tampa bei Offense, traue ich mich nicht so ganz hier. Tom Brady in den Playoffs mhm. wirklich dann mit einem ja mit so einer, mit einer Differenz, die einen Touchdown, also mit einem Touchdown-Differenz mhm. irgendwie verlieren zu lassen. Ich gehe mit den Cowboys, ich gehe auch nur mit so einem Field-Goal, das kann ich sehen. Ist die frage was Ja, so ein 27-24 würde ich dann eher einfach nehmen mhm. für die Cowboys.
1: Gut, dass du es das ansprichst, das hätte ich jetzt wieder so, aber das ist irgendwo so ein Soft-Faktor, aber ich glaube schon, dass das ein Ding immer noch ist, sage ich mal, wenn Tom Brady auf dem Playoff-Feld äh, steht. Einfach
0: diese Storyline so dahinter. Ja, und auch gerade, ich, ich meine, man
1: muss schon, da ist schon auch noch was Analytisches dahinter, weil es ist weiterhin so, die Buccaneers-Offense sah bisher am besten aus, wenn sie in einem Two-Minute-Drill waren. Wenn Tom Brady die Playcalls mhm. reingegeben hatte, wenn sie den Ball wirklich mit einem No-Huddle oder sowas schnell immer wieder verteilt haben. Da sahen die am besten aus. Und vielleicht vor der Halbzeit oder sowas, vielleicht streuen sie das noch mal mittendrin ein, dass da so zwei Touchdown-Drives mal zustande kommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich meine, es ist Tom Brady. Also, der spielt lange nicht mehr so gut wie, jetzt, wie letztes Jahr oder die letzten Jahre. Aber es ist ein Spiel. Und man hat das gesehen. Die können ihre ja. Tiefen, die, die Big Plays auch weiterhin treffen. Brady hat den Arm noch dafür. So ist es jetzt nicht. Es ist nicht wie Matt Ryan, der auf einmal den Ball nicht mehr tief werfen kann, weil er nur noch wobbelt oder so. Also Sorry, Matt. Aber... Ne, ähm, <lacht> Da, man will das nie ich kann das auch nie ausschließen bei Tom Brady das ist wie gesagt ist ja. ein bisschen flossgemäßig, aber
0: und wenn ich wenn ich an das letzte Playoff-Spiel von den Cowboys denke es müsste Playoff gewesen sein gegen die 49ers, war es glaube ich letzte Saison mhm. da haben sie sich durch viele Strafen doch ins eigene Bein geschossen das auch, dann das, merkwürdiges merk ja. merkwürdiges Mike McCarthy äh, Clock war glaube ich noch die, oder äh, irgendwie am Ende genau. also da haben sie sich selbst ins Bein geschossen wer weiß wie die Cowboys hier in den Playoffs auftreten klar ähm, ja. Also, also da ist die Erfahrung schon eher bei Tampa Bay, würde ich sagen ist die Frage, was das für ein Faktor ist
1: Ja, aber ich meine, es ist schon fair, das auch mal anzusprechen dass die Cowboys jetzt auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder so ein Team waren, was wenn es drauf ankam in den großen Spielen, dann immer wieder durch sowas aufgefallen ist, durch viele Strafen ja. durch dann einen Fehler zu viel, durch ein schlechtes Clockmanagement, das ja, ist schon richtig, das kann man nicht, ver ne? nicht vergessen.
0: Genau. 27, 24 mein Tipp, trotzdem für die Cowboys, ja. sehe ich schon auch deutlich vorne immer noch Gut, haben die Spiele durch. Doch anderthalb Stunden für die sechs Spiele gemacht, mhm. aber fand war eine ne schöne Folge. War schön
1: ausführlich, weil da konnte man auch mal so richtig alles mal so. Eben, so da rauslassen. konnte man in die Spiele
0: reingehen, man konnte, man konnte drüber sprechen. Ähm, ja, und wie gesagt, ich hab's ganz am Anfang schon gesagt. Playoffs ist einfach das Schöne, in jedem Spiel hast du eine Entscheidung und es geht um was. Und. Das stimmt. Ja, ich freue mich einfach, das Ganze zu sehen. Ja. Und zu gucken, ob wir richtig liegen. Ich werde natürlich echt ein bisschen denn, äh,
1: Probleme haben, ähm, mit, äh, wenn ich im Skiurlaub bin. Ah. Einfach, ja, also nicht, dass man... Also man wird ja Möglichkeiten Möglichkeit haben, das theoretisch zu gucken. Aber ich meine, du kennst ja Skifahren. Man steht ja eher dann mal früh auf. Ja, dann es morgens gute, um acht raus. Ja, so ungefähr ist das wirklich, damit man dann noch mal... Also es ist, es ist so, das war kein Spaß. Hat, genau. es ist, ist ja, so. manche, manche, es gibt ja auch andere. Also manche fahren ja auch später los. Ja, aber es gibt ne, so die Aber
0: bei uns uns Skiurlaub war immer so, boah, da war man schon... Also Acht, halb, neun warst du beim Frühstück und dann bist du schon ja. so neun, neun Richtung Skibus oder ja, Richtung Selfie. Piste Wir wie sind auch sogar meistens noch so.
1: Also wir sind eher so halb neun Richtung ja. Schibos, jetzt immer schon gewesen. Äh, ja, ja, ne, das ja. ich
0: Also gegen neun, halb zehn dann auf der Piste. Also, ja, bist du halt du den schon, ganzen Tag am Skifahren? Das, das ist
1: ja auch schon echt auch irgendwann anstrengend so. Und dann weiß ich halt nicht, ob ich dann noch nachts äh, irgendwelche Spiele gucken kann. Also ich gehe, also die, die Nachtspiele werde ich nicht gucken. Das glaube ich, das würde mir halt auch ja. den Urlaub dann einfach irgendwie. Kaputt machen, mhm. aber ich werde schon Möglichkeiten finden, das dann im Real Life halt noch zu gucken. Ähm, wir müssen halt auch gucken mit der Aufnahme ich nächste Woche. Ich, äh, ich ne, das wollte ich jetzt gerade noch ansprechen. Ich natürlich Lieber Herr Feier. Ich habe natürlich ein volles Bis Haus. wann bist du denn im Urlaub? Ja, ich, ich bin die ganze Woche im Urlaub tatsächlich. Nimmst du dein Zeug mit? Ich weiß es nicht so ganz genau. Wir haben halt ein sehr volles Haus. Ich weiß nicht so richtig, ob ich da die Zeit und auch die Ruhe dann finde, da eine, so eine Aufnahme zu machen. Mhm. Ähm, wir sind halt über wir sind mhm. also 12, 14 Leute oder sowas und mhm. ähm, ich lasse es dich auf jeden Fall noch mal wissen vielleicht auch früh genug dass vielleicht noch mal vielleicht findest du ja auch jemanden jetzt ähm, habe ich schon wieder vergessen wann kommst du wieder also ich, Samstag bis Samstag fahren wir also kommenden Samstag, Samstag, Samstag fahre okay. ich und dann nächsten Samstag komme ich wieder
0: ja, okay, na ne, gut, ne, Samstag ne, kann man Samstag auch nicht mehr aufnehmen. Das, ja, das funktioniert so ich, nicht. Ne, das ist schwierig. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, ich, ich, ob ich guck noch mal. Ob ich solo vier spieler durchgeknallt kriege, ob du dein Zeug mitnimmst, ob wir irgendwie vielleicht einen Game-Day-Stream, samstagabend oh. irgendwie sowas eingebaut kriegen. Oh, also, wir cool. haben Möglichkeiten, das auf jeden stimmt, Fall was das zu machen. Cool. Wir müssen nur schauen. Vielleicht so, ich komme Samstagabend Stream? wieder
1: und dann Ja, sowas könnten wir mal überlegen. Und wenn
0: ich nur Und ansonsten könnte ich ja auch nur eine kurze Podcast-Folge als Ankündigung dafür machen. Zwei Minuten sagen hier, Fair, ja, kein Podcast. Klar. schalte den Stream ein ja. am Samstagabend um acht oder so. Aber je, wir können ja generell mal gucken. Ich denke, wir kriegen schon irgendwas hin, dass man uns hört nächste Woche. Ja. Und wir hatten ja ansonsten noch überlegt, was man vielleicht jetzt noch mal sagen kann, für die ganz treuen Zuhörer, die jetzt noch da sind. Was würdet ihr davon halten in den Playoffs jetzt, wenn der Morris im zurück ist? Also ab Divisional Round dann. Preview? Im Podcast, wie es jetzt halt so ist, auf dem Donnerstag. Und dann den Montag nach dem Wochenende in einem Stream abends, weil wir da beide Zeit haben, so ein bisschen Recappen über die Spiele, die in den Playoffs stattgefunden haben. Also Divisional Round, Championship Games machen wir dann noch. Super Bowl auch nochmal dann Stream danach. Ähm, kann man ja machen. Oder generell einfach, immer einfach Montagabends einen Stream einbauen. So einen Wo Wochenplan, dass noch ja, Washington meets Miami-Content da ein Neben dem Podcast noch was dazu kommt auf Montagabend wo im Chat Leute Fragen stellen können, wo man einfach ein bisschen entspannt reden kann. Ja, oh, war so meine Idee. Genau, weil ich auf jeden Fall mag Und uns, Ich mag uns und ich, ich, mag uns ich, ich auch, würde ich mag gerne, es ist toll. Das wir, toll hoffen, gern, auch. wir hoffen, ihr mögt uns
1: auch, wir hoffen es so sehr. Nein, das hoffe ich ganz Aber, Aber Ich glaube, so die, glaub,
0: die, die jetzt noch zuhören, mögen uns. Das stimmt.
1: Ich habe auch schon gerade gedacht, gut, dass du es <lacht> ankündigst. Hätten wir vielleicht am Anfang machen können, dann wäre es wahrscheinlich jetzt noch mehr Leute gehört. Aber das werden wir schon noch äh, rausbekommen in die Welt. Ähm, weil jetzt kommende Montag, auch. hast du ja gesagt, kann es dann halt leider eh nicht stattfinden. Aber ich habe jetzt auch nochmal gedacht, Eben auch deswegen. sowas jetzt Richtung Offseason, wenn wir das wirklich machen, sage wir mal, dass wir montags das irgendwie festmachen, über irgendwas reden, dann könnt ihr auch zum Beispiel immer mal, wenn, wenn einer nicht kann von uns beiden, kann ja durchaus mal passieren, kann jemand. Entweder was alleine machen oder sich auch irgendjemanden von unseren Freunden reinholen, die vielleicht auch Football gucken. Einfach mal ja. einen Gast reinholen oder so. Da gibt es ja auf jeden ja. Fall Möglichkeiten. Vielleicht laden wir mal Adrian Franke ein und reden mal über die Quarterbacks der Eben, neuen Klasse. Vielleicht kommt er mal dazu. Vielleicht machen wir das einfach ja. mal. Wer weiß. Vielleicht antwortet er.
0: ja. Und da ich glaube, da würde ich mich kein Wort trauen zu sagen, weil der würde wahrscheinlich, sobald da die kleinste Kleinigkeit. Äh ich habe halt nicht das Wissen. Ich glaube, der würde mich da faktisch auseinandernehmen, wenn ich irgendwie sage, dass. Och, nee, das glaube ich nicht. Nee, ja, nee, jetzt, nee, Jetzt fällt mir nichts ein. Nee, nee. Jetzt, also natürlich nicht böse auseinandernehmen. Ich weiß, nee, aber. Ich würde wahrscheinlich einfach. Ich glaube, ich könnte, ich könnte ihm ja nicht widersprechen. Weil ja, gut, das, ja, da, das er, würde ich, glaube ich, auch also nicht ich, machen. Also ich kann ja sein, ich könnte nie seine Meinung anfechten, weil ich weiß, dass er viel tiefer in dem Thema drin ja, ist als ich. das würde so, ich, glaube ich,
1: sein. mich auch nicht. Also, ich glaube, das wird doch nicht zustande kommen, weil es dafür, was er so postet, das ist dafür eigentlich, habe ich nie so einen richtigen Anhaltspunkt. Und wenn es, wenn mal ja. eins gegen eins wäre, würde ich mich auch, glaube ich, nicht trauen, was du so gesagt hast.
0: Ich glaube auch. Na, ja.
1: Naja, gut. Ich glaube, da wird's, brauchen wir noch ein bisschen, um dahin zu kommen, dass wir den mal einladen können. Aber
0: ich denke auch, wir bleiben dran. Wir haben Spaß genau, und wir genau, genau, machen weiter. Und wer weiß, wenn noch ein Stream dazu ein bisschen mehr Content, Washington Needs Miami bleibt euch erhalten. Auf so, jeden Fall. Das sind ganz schöne Abschlussworte. Ich überlasse dir noch einmal das Wort und dann sage ich die. Ja. Worte, die ich immer sage am Ende.
1: Genau. Ähm, und ich sage auch eigentlich das, was ich immer sage, nämlich vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Ich hoffe, euch hat die neue Folge ge äh, gut gefallen. Schau mal, wann wir uns, wie wir uns nächste Woche wiederhören. Ich freue mich sehr auf meinen Skiurlaub in Österreich. Das ist immer was Cooles. Es hat ein bisschen geschneit. Das ist auch sehr schön. Sieht auch aus wie Winterurlaub. Und ähm, ja, wir hören uns dann irgendwie nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne erste Wildcard, super Wildcard Weekend wünsche ich euch. Und äh, ja, bis nächste Woche.
0: Ich schließe mich nur an, wünsche dir einen schönen Urlaub und sage abschließend nur, macht's gut, haut rein und ciao.